0: klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Het laatste regenwater is inmiddels uit de onderbroek van menig wielervolger geknepen. Het WK is voorbij. Binnenkort wordt de prijs voor de beste wielrenner slash wielrenster van het jaar bekend. Als er iemand is die die prijs verdient, dan is het wel anemiek van vleuten. Van Vleuten is een heldin. En als er iemand de velle doorverdient, dan is zij het dus wel. De komende maanden gaan we weer lekker vaak podcast opnemen. Met zo nu en dan een kleine detour richting onder andere het veldrijden, het strandracen en het schaatsen. De enthousiasme blijft hetzelfde. De inhoud gaan we iets veranderen. Wat we gaan doen, dat hoor je vanzelf. Arrière de la Koers wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret, www.koerspret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen, Arrière de la Koers. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen van de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 31, ik ben Michiel Beemster, naast mij zit Wilke Kenter en tegenover mij Peter Koning. Zo, jongens, uh, dat was weer. een tijdje
1: terug, hè? Ja, man, is, hoe lang is het geleden? Een maand ongeveer. Uh. Ja, het voelt als een jaar, jongens. Het voelt uh, als een jaar. Het veel te lang.
0: Hé, hey, maar Wilco, uh, Arrière de Lacousse, 2.0. Ja, de, mooi, hè? We hebben er zin in, hè? Ja, heel veel zin in. En
1: nu denken de mensen, 2.0, was 1.0 dan al begonnen? Ja, kijk, we hebben 30 hele leuke afleveringen gemaakt. En uh, ja, wij vinden het een heel mooi moment om... Uh, Iets de richting een klein beetje te veranderen. Niet te veel, maar een klein beetje te veranderen. Ja, ja we vonden
0: toch dat, dat, dat er dus nu zijn zoveel verschillende wielenpodcasts op dit moment. En uh, we willen absoluut geen eenheidsworst worden. Ik bedoel, uh, het moet niet zo zijn dat uh, als mensen de 20.000 andere podcastluisteren dat wij nou nog eens een keertje achteraan komen met uh, weer hetzelfde verhaal. En ook, ja, maar... al, ook al is ons verhaal anders, maar wij vinden het gewoon leuk om uh, eens te gaan kijken of we het hier en daar wat anders kunnen doen. Ja,
1: maar wel uh, echt onszelf blijven, zoals we dat ervoor ook altijd deden. Ja,
0: zeker, zeker. En met een koerspretje in de hand. Hè?
1: En met een koerspret in de hand.
0: Ja, en dat uh, gaan we ook beloven dat we het niet alleen maar over koerspret gaan hebben, want we zijn niet één grote marketingprogramma uh, van uh, ons biertje, maar we zijn er gewoon trots op. Uh, dus dat doen we af en toe zeker
1: nog wel eventjes. En we gaan ja. ook nog wel hier en daar stuk wat weggeven. Dus uh, dat uh, gaan we allemaal uh, doen, Maar eigenlijk is dat gek dat we, we hebben wel koerspret op tafel staan, dus misschien moeten we nog één keertje even proost op koerspret. Ja, voor alweer. Kijk, daar gaat het alweer. Dus dan gaat het nu al proost. proost, Kijk, even.
0: Klik. Klik. Heerlijk. Hey Peter. Um, we zijn er dus een tijdje uit geweest, maar uh, ja, de komende periode gaan we gewoon weer uh, lekker knallen. Uh, we gaan we gewoon proberen dat we zeker één keer in de twee weken een, een podcast op kunnen nemen. Um, ja, om even mensen uit te leggen. Er waren hier en daar wat mensen die vroegen van... komen jullie nog wel of zijn jullie gestopt? Nou, het lag voor een groot gedeelte dit keer niet aan, aan Peter. Die weg was op rij, het lag, lag aan mij. Um, mijn, kleine, mijn kleine jongens geboren, Benjamin. Uh, en uh, nou ja, goed, er waren gewoon uh, andere dingen die even belangrijker waren. En uh, ja, goed, ik vond het ook tof dat jullie zoiets hadden van... Nou, neem even rustig je tijd. En uh, nou goed, hij is inmiddels alweer drie weken. Dus we ja. kunnen weer aan de gang, hè? Kan nu kan wel praten, dat kan je ook in de ja, podcast. Ja, hij, uh, uh, hij heeft al menig koers gezien. <laughs> en... Uh, hij heeft ook zijn eerste dieptepunt al meegemaakt in zijn wielenleven. In zijn wielencarrière. En uh, nou ja, goed. Dat was ook ja, niet zo maar ja, eentje. Ja, ja. Maar goed, dan gaan we straks even kort op terugkomen. En
1: hard huilen, of niet? Ja, hij krijst er het uit. Oh ja, terecht. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nu al gevoel voor ja, de koers. Maar
0: goed, ik heb hem toen wel eten gegeven. Wat Van de Poel dus niet had gedaan. Ja. En toen was hij weer stil. Had Van der Poel dat nou ook gedaan. Hadden we hier toch wat anders gezeten,
1: Wellicht, ja. We weten het niet. We zullen het nooit weten. We zullen het nooit weten. Nee.
0: Hey, ehm... Um, Uiteraard gaan we het wel over het WK hebben. Want het zou helemaal razen als we gewoon het hele WK links laten liggen. Uh, dus genoeg gebeurd natuurlijk. De laatste keer dat we een podcast hadden hadden we de Welta. Uh, even heel kort. Roglic, mooie winnaar toch?
2: Zeker weten. Okay. Nou, is
0: dat is ook het laatste wat we erover zeggen. Want dat is alweer heel lang geleden. Dat voelt, dat voelt helemaal lang terug. Maar het WK. Laten we eventjes uh, uh, kort de, de wegwedstrijd doornemen van de dames. En dan wil ik eigenlijk één ding zeggen. Ze heet van vleuten. Maar het is gewoon meer... Ze
1: kan beter haar naam veranderen in een heldin. Ik vond het eigenlijk een beetje irritant, want ik had voor mezelf bedacht, nou, een bepaald tijdstip. Dan, uh, dan krijg ik thuis wel de vrijheid, uh, het was zaterdag, zondag natuurlijk. Dan kan ik de koers wel aanzetten en dan ga ik ervoor zitten en dan doe je de televisie aan. Is het al gebeurd? Ja, de verfleuter had toch wel iets eerder kunnen aankondigen nou, dat ze iets eerder weg zou gaan, of niet? Sterker nog, de NOS uh, had dan een lijfverslag. Ja. Die waren gewoon te laat. <laughs> ja.
2: Volgens mij, als ik in de groep heb, zet ik eh, de gaatse solo 104 kilometer ja, ja. in weg was ze.
1: Ja, het is wel bizar voor woorden wat die vrouw gedaan heeft. Ja, ja.
0: ja echt, echt ongelooflijk en ook gewoon ongekend hoe zij voor haar sport leeft. Ik zeg niet dat andere mensen dat niet doen, maar als je op een gegeven moment ook zag hoe dun ze is, ja. um, dan denk je toch, ja, jeetje, Mina, jullie gaat wel echt heel erg verder voor en dat, daar nee. kan ik alleen maar respect voor hebben.
1: Nou ja Je gaat er inderdaad heel ver voor, maar ze wordt er ook echt wel uh, echt dik voor beland. Dat, dat is dan wel heel mooi. Ze ja. er zoveel voor, voor doet, voor laat. En je pakt die regenboog eruit. Ja, ja. Dat is wel super gaaf.
0: Ja. En dan Anne van der Breggen, uh, toch ook wel echt wel props ja. voor haar. Want ja, kijk, uh, ze, ja, die rol daarachter is, is misschien niet extreem groot, maar hij is wel groot. Want, want ja, zij is natuurlijk daar wel echt een hele goede uh, daar
1: nou, ik vond, ik vond haar rol juist wel extreem groot. Want ik denk, tuurlijk, Annemiek Anne van, uh, Anne van Vleuten heeft het echt helemaal zelf gedaan. Ja, dat hè. bedoel ik eigenlijk. Ze moet zelf trappen maar, uiteindelijk. Maar Anne van der Breggen heeft wel dermate lopen, irriteren, ga ik eens dicht rij, rijden. Iedere keer in een treintje gaan en dan uh, snelheid eruit halen. Ja, die dames hebben nooit de kans gekregen om überhaupt een trein op te zetten. Dus ja, dat is wel echt, echt alle kudos voor, uh, voor Anne van der Breggen. Ja. Dus, dus ik vind haar aandeel wel echt wel heel erg groot. Ja, nee, maar dat,
0: dat, dat weet ik ook. Maar ik bedoel meer te zeggen... kijk, uh, het, is, het is een groot aandeel... maar uiteindelijk is het maar
1: eentje die het doet. Tuurlijk. Ja.
0: En, en ja, kijk, uh, het is gewoon ongekend... en ze, en ze rijdt uiteindelijk nog, nog zo ver weg... Uh, zelfs uh, uh, niet de minste, de, de, de wereldkampioen tijdrijden ja. die achter haar aankomt en eigenlijk die, die gewoon kraakt. En, en dan, ja. dan heb je van een vleutel die 104 doet, die Dijker, de doet uh, op dat moment, uh, nou, ik weet niet eens hoe ver, uh, hoeveel kilometer misschien geweest. Peter, het, hoe lang was ze weg? Hoeveel kilometer,
2: 104,7. Nee, ik bedoel Dijker die oh. er achteraan ging. Oh, ik weet niet, die heeft van, een half uur tussen gereden. Ja, dus, ja.
0: Dus, dus kun je nagaan. Dat is dan de wereldkampioen tijdrijden, maar
1: uiteindelijk kon hij dat lange na niet, nee. uh, niet uh, befietsen. Nee. Ja, en hoe ja. je het weet, of verkeerd. Als je met 104 kilometer ervan vandoor gaat, en of het nou bij toeval komt, of dat het gepland is, dat maakt op zich allemaal niet zoveel uit. Je houdt het 104 kilometer vol. Dus dan ben je gewoon terecht de winnaar. En als je het gemiddeld ook ziet, dik 36 uh, per uur. In, in, ja. In deze omstandigheden waren het op zich oké, okay, maar het parcours was gewoon heel zwaar. Ja. Ja, ah, petje af.
2: Ja, leg ja, legendarisch hoor. Het is echt super knap wat ze laten doen. En uh, ze heeft misschien wel de trainingen voor gedaan. Dat ze echt gewoon die lange trainingen die ze op hebben zitten met de mannen. Ja, dat is nu uh, betaalt dat zich uit. Hè? En al dat afzien, dat heb je nou uh, ja, een mooie regenboogtruien te danken. En ja, het parcours was ook naar. Hè? Dus uh, bepaalde klimmetjes waar ze dan goed haar eigen tempo kan rijden. En daardoor kan ze het winnen hè, ten opzichte van die andere groep die dan uh, iets harder moeten rijden om er dicht te rijden. En dan continu die versnelling op zo'n klimmetje. Breekt je op een gegeven moment op. En ik heb dat vaak genoeg gezegd in de, in de groep ze hebben bij ons: van uh, ja, het parcours is echt uh, verraderlijk. En dit was super goed om weg te rijden, het parcours. En het was ook om weg te blijven. En om terug te komen, was heel erg lastig.
0: Ja, want jij zei vond ik ook wel echt, uh, echt treffend. En uh, ik ben er ook een beetje op gaan letten. Uh, jij zei op een gegeven moment van oké, okay, ze rijdt daar in de eentje. Ze rijdt een gestaagd tempo, dus continu hetzelfde, ja, hetzelfde tempo. Uh, als de. Als de Achtervolgers, dan eventjes die benen stil laten, dat is meteen 20 seconden.
2: Ja, dus ik zei in de groepsapp eigenlijk: na de juniorenkoers al, twijfel op dit parcours is cruciaal. Zodra je gaat twijfelen, naar elkaar gaan kijken of de organisatie uit de achtervolgende groep weg is, pak je heel veel tijd. Maar daarentegen ook, zodra je er achterop gas gaan geven, dan pak ze ook heel snel tijd terug. En waarom? Als jij één tempo rijdt op de klim, dan rijd je bijvoorbeeld 400 watt en erachter rijden ze 500, 600 watt, dan komen ze dichter. Zodra er twijfel is en hun doen 300 wat... dan verlies je zo verschrikkelijk van snelheid op een klimmetje... ten opzichte van een vlakke weg. Als je bijvoorbeeld op een, op een vlakke weg 45 km per uur rijdt... en je valt stil, dan rijd je nog steeds 40. En dan lijkt het dat je heel, heel zacht gaat... maar dan ga je nog steeds 40 km per uur. Maar als je bergop rijdt en je rijdt 40 km per uur op, op de vla, vals plat... en je valt stil, dan val je zo terug naar 25 km ja. per uur. Ja. En dan verlies je heel snel tijd. Ja. En de andere kant kun je heel snel tijd winnen. Mm. En dat zag je super goed op dit WK. Hoe snel je dan... Uh, hoe renners stilvallen, dat er heel snel tijd werd gepakt of terug, terug werd genomen. En ja, dat twijfel op het parcours was cruciaal. Ja, nou ja, super trots wij als
0: Nederlanders. Ja. Um, en ik denk dat, dat ze uiteindelijk gewoon de terechte winnaar is. Um, ik vond trouwens dat Forst het heel goed opnam, want ik denk dat die toch wel een beetje heeft heb zitten balen. Uh, want dat was eigenlijk de grote favoriet, maar die zei ook gewoon, ik had, ik had die dag niet de benen, nee. en ik was op dat moment gewoon niet goed genoeg, nee. Annemieke. Is, is de, ja, ja de ze, ze de zat de erbij
1: en, uh, bij, de, bij de groep, en uh, ze kon het gewoon niet bijhouden, ze moest gewoon lossen ja. dus ja, ja, dat is dan de realiteit ja, ja. mooie ja. sportvrouw nou ja, goed, dit was uh, goed wel zesde, 1, 2 en 6 dus, ja, uh, het zijn net ja. denen, ja precies, net <laughs> denen
0: ja, dit was natuurlijk gewoon een fantastisch hoogtepunt, en uh, ja, prachtige wedstrijd dan eventjes terug naar de junioren mannen. En eventjes een, een rewind. Uh, en daar, daar wint de knakker. Waarbij volgens mij menig wieler hart er sneller van gaat kloppen. Uh, jij zei nog net eventjes in de kleine voorbespreking. Er is één ding wat ik wil bespreken. En dat, dat is... Uh,
2: Queen Quinn Simons. Dit is die jonge jongen, die Amerikaan. Die uh, 18, 19 jaar. Hij lijkt wel bijna 30 met zijn grote baard eigenlijk. En zijn lichaamspostuur. Wat die jongen heb daar laten zien. Die heb gewoon laten zien dat hij... Uh, Weer een jonge generatie, genero, generatie van FNN Poel en dat soort jongens. Hij gaat volgens in het track en hij laat nu al vermogens zien die menig beroepsrenner eigenlijk... Le, ja, Leg het eens
0: uit, die vermogens.
2: Nou goed, ik zag een, een staartje op, uh, op Twitter langskomen vandaag. En uh, daarin wordt beschreven wat hij allemaal voor minuten, vijf minuten waardes doet. En zes minuten en twintig minuten. En dan zie je eigenlijk al gewoon die vergelijkbare vermogenstrap met menig beroepsrenner en bijvoorbeeld dat hij 6 minuten 450 watt rijdt bijvoorbeeld. Ja, dat doe ik ook. En dat heb ik altijd als mijn recordbewijzen van. En uh, hij is nog junior. Hij rijdt 14, dus hij heeft een minder groot verzet dan ons. Dus hij is, uh, hij is echt gewoon ver op zijn ontwikkeling vooruit. En hij is net zo'n net zo grote kerel, denk ik, als ik en de andere grote beren. Maar die vermogens die hij nu weggetrapt, is echt uh, fenomenal. Betekent het ook dat hij een potentieel tijdrijder is dan? Zeker weten, maar ook gewoon een klassieke voorjaar. En, je, hij, laat, hij
1: laat die waardes ook zien, volop in koers, hè, na een ja. zware koers. Dat is wel knap.
2: Hij laat echt zien dat hij echt gewoon veel verder is dan de rest. En uh, misschien is het wel zo, bij junioren, dat je soms je biologische klok een beetje vooruit is. Maar uh, ja, wat hij heeft laten zien, is echt niet normaal. En ja. ik zag hij zijn uh, 20 minuten waren was mijn uh, alle tijd best, en ik had 469 wat voor 20 minuten dit jaar gereden, dat was mijn record. En uh, daar heb ik bijna tien jaar over gedaan om daar te komen. En hij doet het nu al. Ja.
0: En uh, nou, de Nederlander, uh, die, die, die ben ik trouwens een tijdje geleden gaan volgen. en zo en zo Leijzen. Sorry dat ik even niet op zijn achternaam kwam. Uh, die ben ik een tijdje geleden gaan volgen. En dat komt omdat jij hebt hier een districtkampioenschap toen gereden. Klopt. Toen werd hij volgens mij tweede.
2: Ja, bij de junior. de tweede tijd van de dag. Ik ja,
0: de tweede ik... tijd van de dag inderdaad. Ja. Ik had ja. de
2: snelste tijd van de dag. En uh, toen kwam de junior, die was sneller dan de tweede bij de elite. En... Ja. Ja, toen, dat was ook de eerste keer dat ik hem uh, had gelezen. En toen uh, hield ik hem in de gaten. En de jongen zegt, zo, die hard. En hij reed ook echt hard. En um, hij reed vergelijkbaar de tijden dat ik toen reed bij de junioren daar. En ja, dan, uh, ik heb dat jaren niet gezien dat er iemand in de buurt komt. Uh, die tijden die ik reed. En ja, dan is zeker die jongen meer in de gaten. Bro.
0: Ja, en het is ook een strijder. Want uh, hij werd uiteindelijk vieren op de wegrit. En uh, twee in de tijdrit. Dus uh, ja, goed, een groot talent weer. En ja. uh, we houden hem in de gaten. Dan hebben we eigenlijk de positieve punten gehad, die, we, die, we, die ons hartje gaat harder doen kloppen. En dan ja, zijn er toch twee... Ja, je, kan, je kan zeggen wat je zegt, maar er zijn gewoon twee punten tijdens het WK, waarbij we toch eigenlijk wel heel erg teleurgesteld zijn geraakt. Uh, het eerste
1: gedeelte, dat is uh, uh, tijdens de belofte, Ekov. ja Laten we positief beginnen. Kijk, hij wordt, hij wordt uit de uitslag weggenomen, maar hoe die wint en hoe die koers Tuurlijk. was, dat was voor de liefhebber. Nee, maar... Even eens gewoon naar de liefhebber kijken, was dat een fantastische koers. Ja, maar ik,
0: ik ben ook niet negatief. Ik zeg alleen, er zijn twee punten waarbij ja. wij dachten, oké, okay, dit wordt het. Ja. En het werd eigenlijk het ja. een, 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 een tegenovergestelde. Ik, ik ja. ben ook gewoon heel benieuwd. Kijk, Peter, jij mijn renner.
2: Is dit nou terecht of is dit niet terecht? Het is belachelijk. Het is echt ongekend wat nu laten zien. Die jongen die is gewoon wereldkampioen en die had dus lekker die trui moeten laten houden, want dit verdient er niet, dit verdient niemand. En dit wordt elke koers honderd keer gedaan. Ik heb het honderdduizend keer gedaan in mijn carrière. Zo lang ook? Ja, dit is meer dan normaal dat je terugkomt naar een valpartij. Als je materiaal nodig hebt, of weet ik het wat, dan moet je gewoon teruggebracht worden tot naar de caravaan. En van de caravaan kun je van naar auto naar het peloton. Ja. En als je vlak achter de caravaan zit, dan word je gewoon teruggebracht tot de laatste auto. En dan ben je de laatste auto in de caravaan en dan ga je eigen kracht terug naar het peloton. En dat heb je gedaan, en meer niet. Hij heeft niet aan de auto gehangen. Hij heeft niet, uh... Ik heb ook Rens gezien die gewoon... ...een paar minuten structuur aan de auto hangen... ...om gewoon terug te komen. En die ja. rijden gewoon 100 km per uur aan de auto... ...en hij heeft gewoon zijn eigen kracht... ...achter de auto terugkomen. Dat gebeurt altijd. En het is een beetje een ongeschreven regel... ...maar je kan een beetje normaal verstand ook bij gebruiken... ...en de, de ploegleiders doen niet anders. Als je bijvoorbeeld... ...dit gebeurt op 10 km van de finish... ...hij valt en het is geen etappekoers ...dan is het gewoon pech. Rijdt de ploegleider geeft hij een fiets of een wiel... ...en dan rijdt hij gewoon door naar de finish... ...dan is het ook, kom maar binnen. Maar zodra... Op 130 kilometer van de finish, er is nooit een ploegleider die je laat staan en die niet een fiets geeft en niet een wiel geeft en dat je voorbij rijdt. En die gaat je altijd helpen en dat mag en dat is, het mag officieel niet, maar als er dus deze regel... Het is gewoon een ongeschreven regel. Het is een ongeschreven regel, maar als die regel van toepassing is, moeten alle auto's weg achter het peloton.
1: Maar denk, denk je niet dat de UCDTK een statement wilde maken? Nou, nou, waarom, was een we, waarom, we zijn, waarom over
0: zijn rug
2: dan? Flikker op, toch? Ja, slag... nee, ik
1: ben absoluut met je eens. Het is een vraag. Van maar jij, jij hebt me juridisch onderlegd.
2: Ja, maar dat is juridisch onder... er is niks juridisch onder nee, onderlegd. Ja, nee,
0: maar ik, ik wil eventjes... Ik knip naar Wilko. Het gaat naar het Kast toe. Dat is het uh, hoogste uh, sporttribunaal. Ja. ja, Wat? stel dat, dat die eens gelijk wordt gesteld. Gaan ze dan die regenbroogtrui weer om uh, de andere schouder uh, omhangen? Die die trouwens nooit aan heeft, want hij is al prof.
1: Ik denk, ik denk als, ze, als ze de zaak winnen... Ja, dan krijgt hij, krijgt hij die trui uh, ongetwijfeld opgestuurd, want dan is hij gewoon de terechte winnaar. En die Italiaan die heeft ja. ook al in de social media gezegd, ja, ik vind het heel lullig dat het op deze manier nou, gaat. Nou, maar
0: die Italiaan zei wel van, ik ben, was de beste die dag, maar ik maakte een fout. Ik vond het niet heel sportief. Nou, dan zou. is er
1: nog een tweet geweest, maar er is ook een tweet geweest waarin hij had gezegd, nou ja, jij bent de winnaar, alleen uh, ja, dit, dit, dit zijn de regels en ik kan er ook niks ja, aan doen. Dat, ik hem... dat, dat
0: zei hij, maar hij zei, ja. ik, ben, ik was de beste vandaag, maar ik maak een stomme fout en daardoor win ik niet uiteindelijk wel.
1: Nou ja, ja, goed, dan was je dus niet de beste, dan had je die fout niet gemaakt Ik maar denk op, dat, dat de broer zijn, was
0: van, uh, broertje van Nibali.
1: Maar het is, het is uh, ja, kijk, dat hij dat gedisqualificeerd wordt, is belachelijk. Want we hebben in onze app hebben we er ook uh, allemaal voorbeelden bij gehaald. Bijvoorbeeld de sokkenkwestie. kwestie Waarom mag een de pool van sokken wel omhoog trekken, terwijl hij ervoor echt duidelijke uh, instructies had gekregen? Ja, ja, je sokken ik, moeten naar beneden. En nee, dan gebeurt er niks. Nee. Kijk. Omdat het even een poel is. Precies. Of uh, nou ja, Peter
0: of benoemde het, het, het stuurtje,
1: maar dat kan niet beter misschien zelf.
0: Ja, dat uh... moet je ook even uitleggen, want dat heb ik niet zoveel voorbij zien komen, maar dat is ook opmerkelijk.
2: Ja goed, ik wil nog een klein dingetje zeggen over het, 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 het autoverhaal natuurlijk, want die regel die is er om te maken dat je geen kan maken van de situatie. Dus als een auto bijvoorbeeld naar de kogelgroep toe rijdt, dat je niet achter de auto meegenomen wordt naar de eerste groep. Daar is die regel uiteindelijk voor ontstaan. En niet om renners niet op te halen een aanvalpartij of weet ik het wat. En als ze gelost worden, dan zijn de ploegleiders zelf de laatste die die renner meenemen. Dus dat is niet eens van toepassing en discussie waard. En ja, dit WK staat een beetje nu bol van de fouten die u ziet maakt opnieuw. En um, één dingetje wat mij echt opviel was tijdens de wedstrijd al van de, van de tijd van de vrouwen. Dan zie je Chloe Dijker dat ze... Uh, de stuur, dat uh, officieel in de regel staat dat je een stuur moet hebben die je kan kopen online of op een web webshop of in de, in, de, in de winkel. Dus ja, daar wordt heel erg op gelet. Maar daar is het ook in de regels dat de stuur niet mag verbonden worden met uh, elk. hoe moet het uitleggen? Dus een, een, een houdertje of een beugel, dat de twee extensions, dus de houders waar je je hand aan vasthoudt, aan elkaar zitten door middel van, van een beugel. En bij haar zag je, aan, de, aan het uiteinde van de, van de stuur zag dat ze aan elkaar verbonden waren... ...met door middel van een steuntje of een shifter of weet ik het wat gemaakt maar wordt het was. dan
0: niet gecontroleerd? Want, want die sokken worden allemaal gemeten... ...en die stuur, ja, maar dat de, het veel belangrijker is, wordt dat niet gecheckt dan?
2: Waarschijnlijk wordt het, niet, wordt het gecheckt, maar dan weten ze het gewoon niet. En dat is hetzelfde met een heleboel andere Dan regels. weten de UCI dat niet? Nee, ze weten een heleboel regels weten ze niet. Dat is hetzelfde met... Uh, ze weten het wel, maar soms past het niet toe, laat ik het zo zeggen. En, ja, hetzelfde bijvoorbeeld een heel dom, domme regel is dat je niet die knie mag bedekken. En dat is ook in de wegwedstrijden, in de tijdrit en dat soort dingen. En daarom rijden ze niet met een lange snelpak, met een lange broek. En dat heb ik ook een paar keer langs gekomen. Ja, Waarom ga eigenlijk. je niet gewoon met lange beenstukken rijden, omdat het sneller is? net dat is verboden. En dat is ook in de wegwedstrijden verboden en dan wordt het toch gedaan. Maar ja, dan moet je ook renners zeggen van nee, degene die dan met beenstukken rijdt moet die verhaal, Want ja, het is eigenlijk wel sneller dan zonder beenstukken. Maar ja... Um, ah, gek, want je hebt meer gewicht. Je hebt meer gewicht, maar het is dus ja, ja, een dynamisch, dynamisch voordeel. Ja, tja.
0: dat is, klinkt logisch.
2: En dat was dus heel discussie, d 2 En ja, ik vind het gewoon een beetje... Het gaat een beetje te ver, maar het is goed dat er regels er zijn. Maar zodra de regels zijn, moet je ze wel handhaven.
0: Dus wie is onze wereldkampioen, Wilco? Eekhoff.
2: Peter? Ja, Eekhoff. Ik vond een heel mooi. Uh, Johan, Johan Bruyneel, die zet neer. Hij mag zijn WK-truin nooit rijden, maar die foto houdt hij wel.
1: Tja, ja, die man. Ja, ja. Bruneel,
2: Bruneel.
0: Die komen we later in deze ja.
2: podcast nog even op. Ja,
1: mooi gesproken. Mooi gesproken. Ja. Maar goed, ja, er zijn heel veel gekke dingen gebeurd. En uh, er is duidelijk gemeten met twee maten. Ja. En uh, ze hebben niet overal uh, rechtlijnig nee, de het regels. het is eigenlijk gewoon te belachelijk voor woorden. Want ja, uh, ja kijk... Uh, Twitter is ook ontploft. Uh, iedereen heeft zijn mening erover ook ja, gegeven, dit, dus gegeven. Dit, uh, kijk,
0: dit, dit gaat natuurlijk een hele hoop veranderen. dit gaat nog veel vaker ja. gebeuren. En het gaat veel vaker niet worden nageleefd. Ja. En ja... Uh, yeah. Dit gaat het wielrennen misschien wel erg veranderen. Uh, maar uiteindelijk, het is het wielrennen en uiteindelijk ja. verandert er helemaal vrij weinig. Precies. Goed, dan gaan we over naar uh, de zondag. Uh, het leek wel het, uh, het WK uh, oh. <laughs> zwemmen, of, of hoe je het ook <kwijnt> wil noemen. Uh, het was natuurlijk echt bizar, hè? Pff, Wat weer. Kijk, De eerste kopgroep van de dag was een hele mooie kopgroep met uh, een Puelta-winnaar. Uh, een met Roglic, met een Giro winnen met Carapaz... en nog een andere oude, grote ronde winnen... Een heel onmerkelijk
1: eigenlijk, zo'n kopgroep. Ja, eigenlijk in een grote ronde. Dan zou ik denken, wow, wat een bizarre,
0: sterke ja, kopgroep. Nee, ja, goed, maar ja, kijk, uh, ik heb ook wel eens hier en daar gehoord... van als je, als je in de kopgroep zit, dan is het minder dringen dan in het peloton. Maar in het geval van Roglic had ik echt het idee van... oké, okay, weet je, uh, ze verwachten wat van me. Laat ik meteen maar gewoon weggaan. Dan heb ik in ieder geval mijn punten gemaakt. En ik weet niet of jullie hem gezien hebben op een gegeven moment. Hij, hij, hij stapte af Nou. Hij was aan het rillen, hij had het zo
1: ja. ontzettend koud. Ik denk dat hij nog steeds staat voor de tanden. Ja, ik heb in het begin heb ik nog wel gedacht, er zaten twee Sleveen in de koopgroep. Ik denk, misschien hebben ze echt gewoon een plan. Ja, ze hadden een goed team. Ja, ze hadden een goed team inderdaad. Dus, ja. Misschien zit er echt wel een plan achter. Maar ja, dat werd al vrij dat snel duidelijk dat, ja. dat, uh, dat dat niet het geval was. Ja. Ik vond het trouwens ook opmerkelijk om te zien dat, dat ploegen uh, over landen uh, geen, geen regenjasjes hebben. Dus een, een, een rooklies rijdt in, in zijn geel van, van Jumbo. Ja, eigenlijk.
0: Maar het is sowieso af en toe een
1: beetje knullig allemaal. En er ja. reed, uh, de Duitsers waren het volgens mij. En die hadden, die hadden een oranje jasje. Dat was ook heel verwarrend ja, om naar ja, te, te kijken. De helmen, dat begrijp ik. Maar ik ja, bedoel...
0: Ja. De jasjes, hè? Ja, maar het is wel dat grappig. Is want, want, want ik heb heel vaak dus aan staan En mijn, uh, mijn dochter... die. Uh, die, die is dan ook gewoon vaak bij me en die dan uh, kijkt ze een beetje mee, maar ook weer niet. En ik zat op een gegeven moment op zijn Papa, een oranje is gevallen, een oranje is gevallen. Dat is toch Nederland? <laughs> Jij zag, rennen, wat? wat ik zeg, wat, wat? Wat? Nee, toch? En dat was dus een Duitser, inderdaad, weet je wel. Ja. Maar goed, heb snap je. Ik kijk, op ja, een gegeven moment, het is al niet met de volle. Het is super verwarrend. En ze hebben allemaal andere helmen. Ja. Ik vind het ook een beetje raar dat je niet gewoon een, een volledig Nederlands pak krijgt met een Nederlandse... Uh,
1: ja, waarom doen ze ook niet gewoon, als je voor Nederland rijdt... Oké, okay, de sponsor is belangrijk, maar je rijdt op dat moment voor Nederland. De sponsor moet weer... Op de staat het ja. ook, hè. Dus dat... dat Zo armoedig dat, overal, man. Dat zou gewoon uh, goed moeten zijn op dat moment. En waarom ja. moet je helm... En waarom niet gewoon één lijn? Allemaal oranje helm. Ja. Uh, en de Duitsers een, uh, een wit jasje, weet ik veel wat. Maar iedereen dezelfde kleur. Hoe pak je ook en, in elkaar en, en,
0: en misschien een hele stomme vraag, want het is natuurlijk uiteindelijk gewoon... Uh, ja, het is fantastisch voor je land. Maar waarom staat er niet gewoon een WK-wedstrijd met... met met, met, net zoals in NK worden gereden. Waarom kan je niet gewoon allemaal het pakje van je, van je, van je sponsor eigenlijk aan? Waarom moet je eigenlijk een pakje van het Nederlands team aan?
2: Ja, omdat anders een kampioenschap voor teams wordt. Dan is helemaal niet meer te overzien wat er gebeurt. Ik vind het wel goed dat ze landkleuren hebben hoor. Ik vind het best wel mooie ideeën. Ja, het is ook heel mooi, maar, enigste, maar, maar
0: waar, waarom is dat er niet? Waarom zou dat niet kunnen? Nou,
2: Daar ook, ook weer terugkomen op de UC-regels. In de regels staat dat je de kleur van je regenkleding moet zijn als de teamkleding. Ja. Dus nou. in principe zou een Nederlands team in een oranje regenkleding moeten. En dan hoeft er niet per se maar, Nederland. Nou, op te was
0: Nederland nu wel volgens mij een van de weinigen die want op een gegeven moment zag je, dus van de pool op het eind nog met zo'n jasje aan dat wel de oranje was, maar hoe heet het ook alweer, dat zwarte wat, wat, wat jij ook. Uh, Gabba. Gaba, maar dat, dat maar is volgens het, mij alleen maar zwart.
2: Ja, maar je hebt ze nou ook tegenwoordig andere merken die ze gewoon in kleur hebben en in een team kleur af, afprinten, zeg maar. Ja. Maar goed, uh, desnoods zet je gewoon de naam erop en dan valt het ook al op. En wat mij echt opviel, dat er sommige jongens gewoon een regio's pakken van hun team waar ze voor fietsen. En dat is volgens mij helemaal verboden. En maar ja, daar wordt ook niet op nagaan. Ik zie
1: dat in heel veel sporten inderdaad. Zet inderdaad dan bijvoorbeeld alleen NED op de rug. Dan ja. weet je kant, maar er zijn heel veel helikopterbeelden natuurlijk. Alles ja, van boven maar goed. Op, dus zie je wel altijd van welk land. Uh, maar het,
0: is toch ook, het Het gaat nu een beetje veranderen. Vaak zie je nu ook gewoon uh, pakjes waar dus een naam staat van de renners. Ja. Bijvoorbeeld Jumbo heeft de naam van de voornaam van de renner. Maar je moet toch wel iets kunnen verzinnen. Je kan toch gewoon een nummer op die helm zetten. Hoe moeilijk is het nou dat nou, iedereen... Heb jij ook wel eens gegeven, Waar Iedereen gewoon een vast nummer heeft. Bijvoorbeeld uh, uh, Terpstra heeft standaard het hele jaar door nummer 13. En, en net zoals met, met, met motorsport... of weet ik veel wat voor sport. Waarom ja. kan dat niet? Dat, is toch, dat is toch, moet toch makkelijk kunnen?
2: Ja. Ik kan ze ook al letter geven. Bijvoorbeeld A1 en A2. En ja, dan ja en bijvoorbeeld NL1
0: en NL2. Ja. Maar het is toch op een gegeven moment niet meer te doen? Nee. Maar goed... Dan de wedstrijd. Uh, ja. We waren bij de kopgroep. Uh, ja. nou, op een gegeven moment uh, de wedstrijd voordat. Het weer wordt slechter en slechter. en De ene valt af, de andere valt af. De kopgroep was aardig verzopen. Al... Ja, en daarna valt nog eens een keer de televisie in weg. Omdat, omdat het uh, tankvliegtuig... Uh... Ja, het
1: kwam trouwens echt perfect uit als je een verjaardag. Ja,
0: maar ik, ik... Ja, ja ja, ja thuis <laughs> Mijn vrouw Kenter was, uh, was jarig. Dus het
1: kwam echt perfect uit.
0: Maar ik snap niet tijdens zo'n belangrijk evenement... Ja. Hoe kan het nou dat zo'n zo vliegtuig op dat moment... Een uur eruit moet. En, en bijvoorbeeld bij, tijdens een tour niet. Komt dat dan door de weersomstandigheden? of Daar geen... moest denken.
1: Ja, maar Hoe? zijn er gaan helikopters dan klaar? Die, die, die... Nee, maar
0: het is het, is het hè? Dus je hebt de helikopters die vliegen. Die komen oh, op zo. Op vliegen. Je vliegen. precies. vliegen. Ja. En dit is om, om het signaal door te geven. Ja. En dan, anders kunnen ze geen televisie maken. Maar een beetje knullig toch?
2: Ja, nou, wel UC zeker. Hè? Het was de vliegtuig ja. van de UC. Dus <laughs> uh, ik, ik, ik heb er genoeg over gezegd. Al de fouten die ze maken. Ja. En, ja. Kijk, volgens mij, ik had ergens gelezen dat ze voor 4,5 uur, 5 uur lang brandstof binnen kunnen nemen. Ja. Tank dan de eerste keer niet zo heel veel. En zegt dan gewoon, uh, we hebben met 200 kilometer te gaan nog een pitstop. En... Uh, dan gaan we een half uur tussenuit. En dan, als ze dat van tevoren ja. aangeven, dan uh, is het prima. Dan kan de Eurosport reclameblok doen. En alle, iedereen kan er rekening mee houden. Ja, en dan, dan kennen ze tanken en klaar. Ja. Maar goed, nou doen ze het ergens uh, met de 100 kilometer te gaan. Bewijzen van, ja. staat het op, was de...
1: een heel belangrijk moment in de koers. Uh, er was gewoon volop koers. Ja, want en... toen
0: kwamen we weer in. En wie was er weg? Balberde. Ja. Hij was er gewoon uit. Hij, ik heb hem gewoon helemaal niet gezien. Ik denk dat hij niet eens mee heeft
1: gedaan. Gewoon een oud-wereldkampioen die er op dat moment afstapt. Ja, maar ik denk en... dat hij niet mee heeft gedaan. Ik denk dat hij gewoon zo'n
0: het Weer is al jongens uh, flikker op. Ik ga hij heeft hem getekend. Hij is het <laughs> hotel ja. in gegaan. En, uh, hij zegt, dit is niks voor mij. <laughs> Toetel het dan ook. Ik ga in. lekker het, ja. het Turkse stoombad
1: in. Ja. En dat zou ik trouwens ook nog begrijpen. Als je dat weer zag. Ja. En
0: Naakkerin. uiteindelijk uh, gaat het door. En uh, ontstaat er dus een groepje. Waar Teunus onder andere nog even bij zit. En dan, dan gaat de grote favoriet die sprint naartoe met Trentinische wiel. Dat was nog wel grappig, want Martinez, de Colombiaan, ging er over mee. Ik dacht, een Colombiaan. Uh, het regent, hè, vriend? Ik weet niet of ja. het. Of, uh, maar hij was ook snel, dat hij dacht van. Nou, ik weet niet wat ik wil nee, doen. Nee, nee, toen, ik stop hem maar mee. was hij alweer weg. Ja. Um, maar van de poel, nou, komt een mooi groepje. De tijd uh, wordt steeds. Uh, 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 nou, ze hebben steeds een grotere voorsprong. Uh, Alle verliepen, scheen zelfs al een paar keer. Uh, minimaal één keer uh, in ieder geval over zijn nek zijn gegaan. Die, uh, die was niet fit. Uh, vanavond maat En de Belgen weten nog steeds eigenlijk niet wat ze nu precies het doen waren. Dat is het voor het team, hè? Dus onze Belgische luisteraars. Het is niet aan de Belgen gericht, maar het zat er gewoon niet zo'n hele goede wedstrijd. Ik denk dat jullie het nee. allemaal met ons eens zijn. En um, ja, uiteindelijk gingen de Duitsers nog even rijden, waarvan we dachten: nou, oké, okay, wat zijn die aan het doen? Dus wij dachten: Trentin, van de Poel, dat wordt een sprint. En op een bepaald moment, uit het niets, denk ik: heeft hij nou pech? Wat gebeurt er? en hij, hij, hij draait af hij bolt eigenlijk af hij bolt eigenlijk uit alsof of hij een baanrenner is die uh, dat dus zijn aflossing heeft gedaan en, en in de binnenbaan ja, het was uh, komen
1: is. Toch, de, uh, misschien hebben jullie dat ook gezien en uh, een paar kilometer daarvoor was er op een gegeven moment een, uh, een stukje heuvel op en dan kwam een bochtje aan en hij liet een paar meter tussen liet hij lopen en dat vond ik zo ik, dacht, ik had toch gelijk al het gevoel van hé, hey, dat klopt iets niet maar goed weet je, je je denkt vervolgens verder en ik denk nou ja misschien uh, hoort dat erbij ja, achteraf denk ik dat hij toen al, dat hij toen al echt, echt hard moest werken om erbij te blijven. Maar ja. ik had al, daarvoor had ik al dat gevoel, want hij zo'n klein gaatje liet. Hij, hij reed toen in vierde positie van de vijf. En hij moest toen weer naartoe trekken. Het ging maar om twee meter ongeveer. Ja,
2: dat viel mij ook op hoor. Maar volgens mij was hij daar altijd aan het eten. En... Um ik zag, gelijk al diep een hongerklop. En dat heb je waarschijnlijk ook gewoon gehad. En het misschien... nou, hij heeft het
0: ook gezegd. Hoor. Hij heeft het uiteindelijk ook toegegeven. Uh, vlak voordat we deze podcast opnamen. Ja. dat hij uh, niet genoeg had gedronken. en niet ja. genoeg had gegeten. Ja, het is heel
2: simpel. Met regen is het gewoon moeilijker om te eten. En je hebt meer nodig. Dus het eten, één is al moeilijker. En dan om het nog aan te vullen, is het nog veel moeilijker. En dan je verbruikt ook nog meer. Dus ja. ik vind het helemaal niet zo gek dat hij. Want ik zag het al. en ik weet hoe het gevoel is. dat je sterkjes gaat zien. en dat je alles heel erg gaat gaat. Een beetje wazig. Ja. En ik denk ja. alleen maar dat je dat kan verklaren als je zelf fietst en dat je zelf na vijf uur lang, zes uur lang zo'n inspanning en dan te kort gegeten hebt, dat je in één keer leeg bent. Ja. En vooral het drinken met regen is, is heel belangrijk en... Mensen denken altijd wel dat het niet minder belangrijk is. En je gaat ook minder drinken als het koud is en dat het regent. Maar juist de vocht die je verliest is zo belangrijk om dat aan te vullen. Want een paar procent vochtverlies is al 10% procent prestatieverlies. Ja. En dat heb je waarschijnlijk gewoon gehad. En tuurlijk is het ook een combinatie van kou en regen. Alles bij elkaar. Want ja, ik weet hoe het is om uh, met vijf uur lang regen te fietsen. En dat is geen pretje. Maar ja, aan het einde kun je uh, onder de toestap en dan is alles weer goed. Ja,
1: een hele dure les. Je les? Ik en denk en, dat het duurles en een zuurles. Is. Ja, zeker. Je leert er altijd van. Ja. Maar het, het moment is eigenlijk... Uh, je hebt het liever in een, uh, in een iets mindere koers waar het knaken weer is... en dat je in een duin oploopt en dat het dan leert van... Nou ja, als het hard regent, uh, het koud is, ja. dan moet ik meer eten, meer drinken... dan dat het op het WK misschien niet gebeurt. Ja. Dus het is wel zuur dat het uitgerekend op het WK wordt. Ja.
0: Ja, nee, ja, kijk. Uh, ja, ja nee, zeker. Het is een teleurstelling. Maar aan de andere kant, uh, hij, is nog, hij is nog jong... Ja, en uh, ja. hij kan nog heel veel keer wereldkampioen Precies. worden. Maar uh, ja, goed, het is natuurlijk, ik denk dat niet deze les geleerd had moeten worden op het WK. En als het echt zoiets is dat hij te weinig heeft gegeten en gedronken. dan is het nog extra zuur dat Teunus op een gegeven moment. Uh, dus, uh, zijn jelletje geeft aan Koen en aan uh, de uh, uiteindelijke Winne Pedersen.
2: Ja, maar stel je voor dat Mike dat gegeven maar had, maar was te laat.
0: Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel, het is gewoon wel zo dat. dit is iets wat voorkomen had kunnen worden. Ja.
2: En. en, en
0: Tuurlijk moet hij nog veel leren... maar ik denk dat aan de andere kant... alles wat er aan zit te komen... dit wel zijn moment had kunnen zijn. Het is niet zomaar... dat hebben we over Dumoulin ook wel eens gezegd. Van, kijk, Dumoulin was, was, was in 2018... tweede in de Tour, tweede in de Giro. Maar hij komt straks terug. Hij heeft een jaar bijna niet gekoest. Hij moet er wel staan. Hè? We hebben alle vertrouwen in Tommy ja. Dumoulin. Maar hij moet er wel staan. Ja. En gaat dat maar eens bereiken. En dit was misschien toch wel de kans voor Van der Poel. En als ze ja. dan echt neerkomt op een, ja, op een te laat genomen drankje of een te laat genomen hapje. Ja, dat is toch echt verdomd zuur. Maar goed, we gaan er niet in negatief maar over goed, zijn. Het, het,
1: het, 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 het mooie wel is dat je ziet wel dat oortjes, dat, 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 dat kan een koers maken. En dat kan een koers natuurlijk nog meer maken als je geen oortjes hebt. Dat zie je nu ook. Er gebeuren zoveel dingen in de ja. koers omdat je geen oortjes hebt. Ja, in dit geval is het voor Nederland uh, even balen. Maar met oortjes had het natuurlijk nooit gebeurd. Maar dit maakt wel weer iets extra.
0: Nou ja, kors. waarom niet? Als je hij, als hij die jonge klop niet heeft aanzien uh, zien komen... dan had het ook gebeurd.
2: Nou, als je oortje als hebt gehad... dan is vaak je ploegleider die zegt... Uh, elke half uur ja. vergeet nou, niet te eten. Op die manier je je. Ja. Ja. Dus dat is wel heel vaak wat ze ook zeggen. Ook. Als het dus koers is, als het echt vanaf een start... We hebben natuurlijk de ik gereden... en dan was het elke dag de eerste twee uur volle bak koers. En dan is het gewoon, gewoon heet. En dan moet je echt veel drinken in de eerste twee uur. Want anders... Ja, dan ga je er gewoon door aan het einde van de, van de drie weken. En ben je opgekookt. Ze hebben eigenlijk elk kwartier, heb je gezegd... Jongens, drinken. Drinken zelfs tijdens het aanvallen op de kant rijden. En dan denk je... Hou oh, je bek, weet je wel, van... Ik ben aan het koersen. Ik heb geen tijd om te eten of te drinken. En dan toch pak je je bidon en drink je hem leeg. En dan zo snel mogelijk. En dan gaat er iemand terug in het eerste uur tijdens het aangevallen wordt. En ja, nu heb je dat niet gehad. En... Uh, ja, ik heb nog een paar punten gezien waar oortjes cruciaal te kunnen wezen tijdens het WK. Maar,
0: ja, met de, maar met de, de Belgen, met de Belgen mooi, onder andere. Maar dat ja, maakt het precies. wel mooi. Ja. hey um, uiteindelijk een sprint met drie. Een Zwitser, een Italiaan en een, uh, en een Deen. En uiteindelijk wint de jonge Mats Pedersen. Ik vond het wel fantastisch om te zien. Want, want ja, weet je, aan de andere kant. Ik heb toch ook wel een bepaalde goodwill richting Trentin. Ik vind het wel voor een Italiaan een redelijk... Uh, ja, mag hem wel.
1: Hij had het ook echt verdiend gezien dit seizoen, hè? Ja, zeker,
0: zeker. Echt hij goed heeft seizoen. een hele slechte periode gehad. En vorig jaar zette hij nu eigenlijk een beetje die, die negatieve periode in... doordat hij het EK ja. toen won. En daarna, dit jaar, heeft hij gewoon een, een goed jaar. Zeker. Uh, Pedersen een beetje andersom. Die reed vorig jaar een heel goed seizoen. Ja. Dit jaar eigenlijk nog niet. Maar we hadden het al een beetje aanzien kunnen komen. Want hij won een wedstrijd in Frankrijk... waarbij hij alleen aankwam. En degenkop, onder andere, klopte. Ja. Maar dit was wel mooi, hè? Ja. Maar is dit de wereldkampioen die we willen... Nou, Even niet over Van der Poel, maar is dit nou is, is dit de wereldkampioen? Kijk,
1: voor grotere wedstrijden wil je altijd natuurlijk dat de grotere mannen uh, in de regenboogtrui rijden. Dus dat had natuurlijk mooi geweest als een Trentine of Van der Poel. Dus de namen die koers kunnen maken. Maar Pedersen, die heeft inderdaad vorig jaar heeft hij, uh, in uh, Vlaanderen heeft hij koers gemaakt. Hij heeft een andere uh, grote wedstrijden koers gemaakt. Ik denk dat Pedersen een hele mooie wereldkampioen is. En dat hij volgens mij uh, deze trui echt kan
0: laten zien. Is dit geen uh, uh, Roman Feinstein? Nee. Nee. Dat nee, vind ik zelf ook niet hoor. Maar, uh...
2: Weet je, Matt Peterson is gewoon super, super goede renner. En super sterk. Ja. En weet je, dit WK was een beetje de WK van de Stervende Zwanen. En hij was gewoon de, de, de zwaan die het meest uh, over had aan het eind. En ja. uh, zo simpel is het. En echt, elke renner die in het peloton was, maakt niet uit wie het was, die was naar de kloten. En als er één iemand was die misschien een beetje harder had gekund, dan uh, kwam het bij Sagan uit. Maar verder heb iedereen is helemaal, was helemaal leeg. En. Um, ja, ik vond het wel verrassend dat Van der Poel, die kon zich natuurlijk niet inhouden. Maar als die rol later had gewacht, had hij misschien zijn energie langer kunnen bewaren. Maar achteraf is altijd makkelijk praten natuurlijk. En, maar voor Trentin zag je precies hetzelfde. Die jongen die, uh, was ook gewoon leeg aan de finish. En de eerste, hij zette de sprint in met 210, volgens mij. En nou, de eerste twee trappen voelt hij al... Uh, uh, uh. Ja. Ik heb het niet meer. En dan uh, is en, en
0: het En Ducro, die zei uh, bij de NOS... hij zet hem op zes lengtes meteen al. <laughs> wat, 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 wat zie jij dan, weet je? Zie jij iets anders? Hè? Want je zag eigenlijk dat hij gewoon... hij wilde aangaan en moest meteen... Oh, en een andere koers aan het kijken. Ah, ja. Ja, ja, van, dat, 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 dat is
2: kou, hè? Dat is dus de kou en ja, kramp en vermoeidheid. Doe, doe
1: maar ik heb, ik heb op, op social media ook heel veel gehoord over Van De Pool dat hij uh, een tactische fout heeft gemaakt. Ik vind dat ergens wel een beetje onzin. Want hij ging samen met Trentin uh, in de aanval... En Sagan hoor je achteraf zeggen van... Nou ja, ik heb het een beetje onderschat. Want ik had verwacht dat we ze terug zouden pakken. Maar ik had wel de benen. Ik vind ik dat had... hij geen, geen nee. tactische fout... Maar je heeft, wel... heeft wel toegegeven van... Die mannen die dus nu vooraan zaten... Die hebben gewoon het juiste moment gekozen. Ja, als Van maar... der Poel niet die hongerklop had gehad... Die had wel gestreden om Dat, de overwinning. dat is wel, maar
0: Van der Poel maakt wel het gat. En als Van der Poel niet gaat... Wordt Pedersen geen, geen wereldkampioen. Daar kunnen
1: we denk ik wel redelijk ja. duidelijk ja. in zijn. Want dan worden ze teruggepakt. Ja, maar mijn punt gaat meer om... lift heel erg op Van der Poel mee. Mm -hmm. Ja, maar het punt is meer omdat dat hij had voor gereden en hij had om de overwinning gestreden. En hij was op de plek waar je moet zijn als hij ja. uh, geen hongklop had gehad. En Sagan, die was er niet, want die heeft het, die ja. heeft het gewoon onderschat. Ik, ik vond zo kan dus kan Ik over... vond geen tactische fout. Ik zag het al toen, we hebben het
0: even in de app gehad over de wedstrijden in Canada. Sagan, uh, hij is niet dik, hij is allemaal niet dik, maar hij, staat wel, hij, staat, uh, hij is gespierder dan... dan hij was...
2: Sagan was in mijn ogen misschien wel de beste... Van ja, dat. maar hij is... Hij, ja.
0: Ik denk ook dat hij... renner is niet, niet heel koud. Hij heeft wel koud gehad, maar dat die, niet extreem koud. Want hij staat gewoon gespeerder. Ja, maar ja.
2: weet je wat het is? Kijk, hij weet zoveel van Koers al. Hij, heb, hij weet gewoon, oké, okay, als ik nu eerder ga, dan rijd ik mezelf naar de kloten. En hij weet gewoon, oké, okay, met deze kou moet je echt sparen tot einde. En daar heb je op gewoon op gegokt. En Weet je, als, ja. zo van de pool die ging aan en trend toen volgde. Maar mijn, als ik rennen zijnde, dan kijk ik niet eens meer naar die eerste twee. Ik weet dat ze weg zijn. Ik kijk naar de renners die erachter zitten en het ga ik je dichtgebeer te rijden. Dus mijn oog gaat zo snel mogelijk naar de renners die erachteraan opkomen. En de enige die überhaupt in een goede positie zat, was uh, Fulsang was uh, Filip en die ging ook gelijk aan, dus die gingen gelijk achteraan en die kon gewoon niet mee. Voelsang die was om, om zich heen aan het kijken en die wist, oké, okay, ik heb Mats Pedersen voor, dus laat maar een beetje zo gaan en dan komen wij daarna in het volgende groepje achterop. Daarna zat Valkren, die zat daar een paar plekken achter en die andere Italiaan uh, Bettiol die de Vlaanderen gewoon had, die zat ook gewoon helemaal op de eerste rij. En drie drie jongens blokkeerden eigenlijk de weg voor Sagan om eroverheen te springen, want die zat gewoon 20, tot 30 plekken te ver. En wat was vanavond, maar? Ja, die zat nog verder. Dus die heb ik ja, helemaal die was, niet Die gezien. was echt niet goed daar dus van Die was gewoon niet in orde. En Zakans had dat gewoon niet verwacht. Hij had het misschien aan ze kunnen zien komen, maar hij had niet verwacht dat Van der Poel daar al zou gaan. Vooral ja. met deze omstandigheden. En dat is de onervarenheid bij, bij Van der Poel. Hij, ma hij wint zijn koers om aan te vallen. En dat, dat is ook de typische ritme. En dat heb je mooi gedaan. En daarom zie ik het ook niet als tactische fouten, meer als uh, een beetje gretigheid. Hij heeft echt nog die gretigheid om uh, die aanval te maken en dan koers te maken. Ja. Want... Maar waar ik bang voor was, was dat hij dus ging wachten... en dat hij de slag zou missen. En dat hij door de twijfel, uh, wat ik net eerder zei... dat hij op zo'n rondje niet meer terug zou kunnen komen. Ja. En dat gebeurde ja. nou bij een zaak, want die twijfelt... en dan kom je niet meer terug. Ja. Jongens, Pedersen ja. is de wereldkampioen. We ja. gaan het afsluiten. Ja,
0: um, een vriend van ons, uh, zijn opa was vroeger geslagen... en die had altijd een mooi bordje staan. Achteraf kijk je een koe in zijn kont. Ik denk dat we daar maar met het WK we moeten afsluiten. Het is helaas niet gelukt... En uh, volgend jaar uh, weer een kans in, uh, in Zwitserland. Wat overigens een hele zware Yo, klimkoers Over uh, twee wordt... jaar
1: wordt hij wereldkampioen. Dan is de Vlaanderen toch? Dan is de Vlaanderen. Ja, zelf... dan dus schrijf maar op: over twee jaar van de Pool wereldkampioen. Ja. Of even een Pool. Nee, van de Pool. Okay, ja. Schrijf op. Maar om even terug te
0: komen: volgend jaar Zwitserland. Zwaarder parcours, zelfs dan uh, vorig jaar in Oostenrijk. Ja. Toen moet
1: je maar.
2: Kan zomaar. Zou het ja. zijn, hè?
1: Zou ja. zomaar kunnen. Maar daar heb je ook weer heel veel andere toppers. Ja. Dat, maar dat. dat, dat dat is echt wel, kijk, zo'n WK, de, 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 de valt en staat de vorm. Hè? Je kan nog je redelijk verbergen, maar bergop kan je je niet verbergen. Nee. Dus dan is dat mooi. wel gewoon, uh, zei, mooi gesproken. Hè? Maar dan, kan je, dan is het wel gewoon, je kan van tevoren al wel zien wie er wel ja. goed is en wie er niet wat, wat goed is. Wat zouden ze balen?
0: zo'n zo'n Kelp Heuwen en zo'n Groenwegen en een Caviria en al die andere spins. Die denken, jonge, jonge, het wil... Uh,
2: ja, het jaar erop mogen in, in Leuven. Ja, maar ja, goed.
0: Gaan ze twee jaar achter elkaar naar België?
2: Nou, voor mij ja jaar toch? Ja, naar Zwitserland gaan ze in Leuven, toch?
0: Ja, maar goed, dat wordt toch een... Uh, dat ja, is, oh, koers is dat
1: dat. een Vlaanderen
2: koers, wordt een Vlaanderenkoers. Ik weet niet, voor mij gaan ze sprinten op de ring van, Vleu van Leuven. Oh, uh, ja? Ze gaan niet in het centrum. Ja.
1: Maar Groenewegen heeft toch ook bewezen dat die, uh, ja, die klimaatjes is. natuurlijk, maar kan, je standpunt, dus toch? Ja, Broe, er zijn er zat van die, van,
0: die, van die verschrikkelijke WK's geweest met ze op het eind sprinten en dan... Uh, hebben we een topsprint? Hebben ja. topsprinters? Precies. En dan gebeurt het niet. Ja, Goed, aan de andere
1: jongens. kant, uh, topsprinters als Christophe en Sagan, die ook uh, grote sprints gewoon hebben, die doen ook volle bak mee. Hè? Dus, uh,
0: dat, is, dat is zeker waar. Hey,
1: we gaan door. Um,
0: we hebben net al even genoemd: de fellow door. Dus de, de wielrenster, wielrenner van het jaar moet uh, bekend worden gemaakt. Zo mooi om eigenlijk, uh, ik vind het eigenlijk wel een mooie prijs, want het gaat niet erom wie nou. De beste vrouw, de beste man. Het gaat gewoon om de beste man/vrouw van het jaar. Wat ik dan wel weer een beetje jammer vind, is van de tien genomineerden is maar één vrouw. Dat vind ik dan toch weer een beetje raar. Maar goed, wie ben ik? Um, maar eventjes de nominaties door te nemen: Van Vleuten, Van der Poel, Pedersen. En dat vind ik dan wel weer een beetje, ja. Ik denk van je wordt wereldkampioen. Ben je dan meteen een uh, van de betere wielrenners van het jaar? Het is ook maar een wedstrijd. Maar goed, hij is genomineerd: Richard Carpas, Natuurlijk de winnaar van de Ronde van Italië. Egon Barnau. De winnaar van onder andere um, de Tour. En volgens mij ook de Rond van Zwitserland. Daar was het. Tofie, nee. Zwitserland. Tof, nou ja, goed. Maakt ook allemaal niet zo heel veel meer uit. Uh, Primoz uh, Roglic. Romand, Romandie. Romandie, ja. Uh, ja, dat was uh, Roglic. Was oh, dat.
2: sorry. Ja, Zwitserland. Ja,
0: ja, Zwitserland. Uh, Primoz Roglic. Julian Alaphilippe. Nou, wat won hij niet. Philippe Gilbert. Jacob Vogelsang. Natuurlijk winnaar van uh, Luik. Bastanaak en Luik. Uh, Remco Evenepoel. Caleb Juwen en Elia Viviani. Peter, wie zou dan... Die prijs moeten winnen. Er Wie zit
1: er in de jury? Nou ja, waarschijnlijk het UCI. Alle, alle Belgen, <laughs> of niet? Nee, maar ik...
2: Weet je, het is heel simpel. Voor mij, het is de wereldranglijst die voor mij een beetje toest. Ja, maar en
1: dan van Vleuten dan? Waarom zou Van Vleuten niet
2: mogen Oh, winnen? dit is bij mannen en vrouwen ook alleen. Ja, is dan mannen en vrouwen ook alleen. Uh, ik denk... Um... Ik denk
1: dat Van Vleuten een wint hoor. Ik denk het niet. Ik denk dat de mannen nog, uh, helaas, mannen nog altijd boven de vrouwen staan. Helaas. Ja, maar denk je dat...
2: Kijk, nou, ze moeten gewoon een gescheiden prijs vinden. Nee, ja. maar dat is juist het mooie in deze prijs. Ja, Ga ja, gewoon vind ik flauwkul. De... Cool. Nou, dus appels ja, nee. en peren van ja, het, is... Het, het
0: is toch gewoon, dat is juist mooi. Het is gewoon de beste wielrenner, renster van het jaar. Met de beste prijs. En als je gewoon gaat kijken naar wie, wie de meeste gewonnen is, kan van Vleuten dit toch niet mislopen. Als Pedersen genomineerd wordt, ja. omdat hij wereldkampioen wordt, en van Vleuten wordt wereldkampioen en hij wint gewoon duizend andere wedstrijden, dan is het toch maar één winnares die. En dan doen we even die oranje bril af. En dan doe ik hem af. En dan zie ik nog steeds alleen maar van vleuten ja. staan. Dat is topfavoriet. Nou, als je het mij zou vragen,
1: zou ik verliepen. Uh, ik vind kiezen. gewoon dat
2: er een man en vrouw moet zijn. Ja. In ieder geval. Maar goed, die discussie, die, niet er ook niet
1: Nee, nee, nee ik, ik vind dat verliepen in de breedte zoveel heeft laten zien.
0: Podium in de Giro. wint de doelta. Klopt,
1: klopt, klopt. Ronde van Romania. Ja. Wat heeft hij niet ja, gedaan? Maar, maar die is in het voorjaar heel goed geweest. Hij is in oh, Tour France echt top geweest. Hij heeft de tijdrijden ook laten zien... Uh, hij heeft echt op een heel breed podium heeft hij zich gelaten zien en ja. heel veel ja, gewonnen.
2: je dit op het op het hoe heet, koersen, dus dat je het mooi vond hoe je ja, weet, hij Of hij vind heeft, je het op, op basis van hij resultaten? Heeft ook, hij heeft ook echt heel veel gewonnen. Maar dan is het toch qua punten beter heel simpel dan de winnaar, of niet? Ja,
1: nee, dat klopt. Maar daarom vragen we ook: wie vind jij? Wie vind jij? Wie het vind is ik. goed dat wij niet in de jury zitten, jongens.
2: Ja, nou, ik vind gewoon punten is het meeste doorslaggevend. Dus dan Wit van vleuten. Ik weet niet of die meer punten dan ook liet. Ja, niet. natuurlijk. Nou, Weet je, ik ben sowieso niet uh, man of vrouw. En ik vind gewoon dat Van Vleut de beste vrouwelijke burenster is. En dat ook dit jaar uh, de prijs voor de beste man is. Weet je
0: wie ik vind dat moet winnen? Mollema. Die is ook gewoon wereldkampioen geworden hè, op, de, op de relay.
1: En een Europees kampioen. <laughs>
2: ja, ja, die moet
0: winnen. Ja, maar dan kan Koen Bouwman dat toch ook, of niet? Ja, Koen Bouwman kan dat ook, ja. 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 Wie is er nou van deze tien Europees en wereldkampioen?
2: Niet van Vleuten, Nee, van Vleuten ook niet. Nee. Oh.
1: Nee, even een een Europees kampioen.
2: Ja. Tweede op het WK. Tweede op het WK, ook niet dus. Nee, net ja, niet. Dat is wel een pelder. Ja.
1: Roglic is ook niet, want die is verzopen op het WK, dus die kan je ook afschrijven.
0: Ja, dat is waar, die heeft gefaald op het WK. Ja. Die gaan, heeft door niet uh, gereden. Gaan het afspunten. is sowieso
2: moeilijk, hè klassementen en zijn sprinters. En Jij zegt en...
0: Roglic. Jij zegt, alle flippen. ik zeg van Vleuten. zetten we een koerspreetje erop?
1: Koerspetje of koerspretje? Koerspretje. Ja, dat is goed. Joh. De koerspretpet. Die komt nog, hè?
2: Zo, so, de winnaar, die gaan, daar sturen we naartoe. Niet? Daar sturen we naartoe, ja. <laughs> Oké, okay, jongens.
0: We weten het niet, we komen er niet uit. Hey, een nieuw item die we elke keer uh, gaan invoeren. De renner van de week. De renner van de week is een nieuw item dat niet per se... Het hoeft niet per se de beste renner van het moment te zijn. Het kan een renner zijn die erg opvalt of een renner met een verhaal. Alle drie, dus uh, Wilco, Peter en ik, maken een keuze en lichten deze toe. En waarom? En we willen tevens onze luisteraars uitdagen om iemand te nomineren. Dus uh, als uh, bijvoorbeeld een renner uit Hongarije of een renner uit uh, Iran uh, een bepaald verhaal heeft. En uh, in de week voor de podcast uh, doet hij iets wat opvalt of niet eens precies te zijn dat hij iets wint. Uh, dan kunnen jullie dat uh, ons laten weten en dan uh, gaan we kijken of we dat uh, in ons rijtje gaan doen. Peter, we mogen met jou uh, aftrappen. de Goh. eerste renner van de
2: week. Mag ik uh, afbijten? Nou, ja. ik... Uh... Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen om oh, Mats Pedersen of Niels Eekhoff of, of uh, Chloe Dijkert. Maar ik heb gekozen voor Stefan Koen. Het is natuurlijk een beetje een renner met dezelfde naam als mij. Koen is, uh, is in het Zweeds is het koning. Dus ja, het komt een beetje overeen. Maar Het is gewoon uh, een renner die op dit jaar op het WK supergoed heeft laten zien dat hij uh, andermaal er staat. En hij, heeft nu al, hij is nu al 25, hij heeft 13 overwinningen in zijn carrière gehaald. Meestal de tijd dit, maar... In mijn ogen had hij gewoon wereldkampioen kunnen worden. En um, als hij met oortje had gereden, op het moment draaien de laatste klim op. En dan uh, zie je dat Mats Pedersen 5-6 lengtes laat. Dat Trent op zijn tandvlees zit. En dan zie je Koen met zijn mond wagenwijd open vol gas op kop te boren. Wat mij nogal zo erg op het netvlies staat van, deze, van dit WK van de laatste week. Dat ik hem daarvoor uh, genomineerd heb voor opvallendste rennen. En we hebben veel te weinig van hem gehoord. En iedereen zei hij gaat voor de derde plek. Maar als hij een oortje had gehad en zijn ploeg eruit had gezegd dat ze aan het kraken waren, had hij misschien nog wel een tandje harder gekund. Dat had zo'n een kunnen worden. En hij heeft natuurlijk eh, afgelopen jaar bij MC gereden. En dit jaar laat hij gewoon weer zien dat hij met de Zwits naar een Frans team eh, heel succesvol is. En eh, ik denk dat we de komende jaren nog heel veel gaan laten zien.
1: Steven Koen. Steven Koen. Hij nou, heeft ook gewoon een hele mooie koers gereden. Dat, 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 dat is één ding wat Koen, zeker is. Het is een
0: mooie, mooie koning Koen. Koen. Steven uh, koning.
1: Stefan Koen. Stefan koning. Ja. Mooi. Ja. Wilco? Ja. ja. Ik heb uh, Michael Fogren gekozen als uh, renner van de week. Dat, uh, dat komt natuurlijk ook een beetje voort uit dat ik de hele tijd geroepen heb van jongens, let op Denemarken. Let ja, op we Denemarken, willen, we, let op Denemarken. we
0: gaan hem even Tuurlijk. uitleggen. Wilco, je, je hebt begonnen op z'n gelijk, want je, in zicht. je
1: verdient het, je
0: verdient het. Wilco... We hadden het erover, wat zijn de beste ploegen tijdens het WK? En Wilco zei, ja, Denemarken. Elke keer Denemarken. Ja, Wilco, weet ik wel weten dan wat met je Denen, jongen. Wil, prima. Ja. Maar uiteindelijk
1: de winnaar. Nummer zes en de nummer twaalf. Dus. Ik denk dus. dat Wilco
2: ook uh, naar uh, Weekends Luistert, zijn podcast. Die is ook helemaal gek van Denen. Nee. <laughs> ah, ik heb die
1: toevallig niet geluisterd. Ik heb gewoon die naam gezien. En ja, dat, dat team. Dat, dat... Hoe heet de Deense bondscoach? Ja, dat doet er niet toe, het gaat van de renners. Nou, zo doe ik zou maar. eigenlijk mezelf moeten noemen, maar goed. Uh, goed. Maar goed, mijn uh, rennen van de week, dat is uh, uh, nou ja, Zoals ik al zei, uh, ik heb gekozen voor de Deense renner, omdat de Deense ploeg gewoon uh, een hele goede ploeg was. Maar uh, buiten dat, hij is, uh, afgelopen WK uh, is hij dus als 60 gefinust door de sprint te verliezen van zijn gan, Wat dus absoluut geen schande is, maar uh, alleen de sprint al, hoe hij die aanging... En, hoe hij staat te juichen, als je ziet dat Pedersen gewonnen heeft, gewoon de beleving. Ja, dat was fantastisch om te zien. Uh, dit jaar heeft hij, had hij gekozen voor een nieuw team, Team Dimension Data. Om na drie jaar Tinkoff en daarna twee jaar Astana te gereden hebben een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat was ook niet zo heel gek, want hij had vorig jaar een echt een goed jaar gehad met de Amsterdam Gold Race en uh, Omloop het Nieuwsblad uh, die te winnen. En de vierde plek in de ronde van Vlaanderen. Dus ja, de verwachtingen waren ook erg hoog dit jaar. Alleen, nou ja, zoals we allemaal weten, dit jaar is het niet geweest wat hij ervan verwacht had. Tot uh, zeg maar de 29e plek in de ronde van, in het dwarsdoor Vlaanderen en de 7e plek in het nationaal kampioenschap. Dat waren wel een beetje de hoogtepunten van uh, Valgren dit jaar. Dus ja, dat is best wel teleurstellend voor Rennera als Valgren. Uh, dus geen uitschieters tot de maand augustus. En toen zag je al een beetje die Svalgren die begint weer een beetje terug te komen. Met mooie resultaten in Canada, met de vijfde plek in Montreal. Een negentiende plek in Quebec. En in Frankrijk bij de Bretagne Classic werd hij zelfs vierde. Dus ja, dat, alles wijst er wel op dat deze man zijn vorm begon terug te krijgen, te, te krijgen. En uiteindelijk een mooie zesde plek op het WK. Dus ja, deze jongen die heeft uh, zijn vorm uh, teruggekregen. En dat heeft hij deze week laten zien. En ik hoop dat hij nog heel veel moois kan laten zien. En je laat, hij, hij laat gewoon zien dat hij echt klasse heeft. Alleen het is dit jaar niet uitgekomen. Michael, en het komt ook een beetje doordat hij een beetje pech had misploeg, denk ik. Michael Falken. Ja, mooie mooie keuze.
0: Ja, en dan mag ik, jongens. En dan hebben we ook natuurlijk een klepper... En dat is uh, niemand anders dan Eduard Michael Grosu. Dan denken jullie, jeetje, dat past in het rijtje. Maar ik uh, zal eventjes uitleggen wie het is. Ze is een 27-jarig Roemeen. Rijdt voor Delca Marseille Provence. Won deze week een etappe in de Cro-Race. Dat is de oude ronde van Kroatië. Of tenminste de nieuwe ronde van Kroatië. Uh, hij doet uh, eigenlijk het hele jaar al goed. Won het jaar onder andere in de, ro de ronde van Limburg. Twee etappes in uh, Kinga Lake. Nou, dat moet Peter uh, uh, ook wel uh, gezien hebben dan.
2: Ja, ik heb hem gezien hoor.
0: Daarom. En uh, Peter is ook groot fan van hem. Ja, het heel erg dat hij kwal, maar dat hij daar ja, ja, Het is mijn renner van de week en niet de jouwe. Uh, en hij won een etappe in de ronde van Slowakije. Nou, hij komt uit Roemenië. Wat natuurlijk niet land is met een hele grote wielerhistorie. En daarom is het ook des te knapper dat hij toch op pro-continentaal niveau uh, zijn wedstrijden meeneemt. En uh, ook zo nu en dan een wedstrijd pakt. Uh, het is ook goed om te zien dat, nu en dan een kleinere, dat de kleine wielerlanden een goede renner uh, voort, uh, brengen. Uh, het is ook goed voor het globale. De UCI mag weer blij zijn dat, uh, dat de meer landen ook uh, hun, venster, uh, hun neus aan het venster steken. En um, ja, daarnaast ook eigenlijk een vergelijkbaar feit is dat een, een, een land als Hongarije, wat natuurlijk niet echt een uitgebreide wielercultuur heeft, uh, volgend jaar met een pro-continentaal team komt. En het is, ze hebben zelfs een hele grote kans dat ze daarvoor de Giro worden uitgenodigd. Um, ja, nu is Groot natuurlijk geen Hongaar, maar hoe meer landen op een hoger niveau fietsen, hoe beter. Dus mijn renner van de week is eigenlijk niet per se de rennen zelf, maar meer de renners uit de kleine landen... die toch een wedstrijdjes mee kunnen pakken... op het uh, allerhoogste niveau... en net iets daaronder.
1: Rebellin gaat toch voor rijden voor de ploeg? Niet? Ja, die
0: gaat voor die Hongaarse ploeg Ja, toch? ja. ja Dus Rebellin gaat misschien... volgend jaar toch nog de Giro rijden. O, oh, dat het zijn. Oh. Maar um, ja, goed. Uh, ik men ik, ik, ik het ook serieus. Ik denk dat het goed is. Bijvoorbeeld, we zien steeds meer Afrikaanse renners... die, uh, die uh, uh, ja, hun neus aan het ventje steken... Uh, ja, uh, Carapaz ja. is dan een Ecuadoriaan uh, en dan, dan een Hongaarse team. En dan nu met een Romein, die nu en dan wat pakt. Israël Cycling Academy, die natuurlijk uh, overigens samen gaat uh, uh, onder de licentie van Katusha. Maar ook, ook eigenlijk zoveel mogelijk verschillende nationaliteiten binnen hun team wil. Dat zijn eigenlijk allemaal, volgens mij betreft, gewoon hele goede vorderingen. En dat is alleen maar goed voor het globale wielrennen. Zeker. Dus, nou, ik denk dat we drie mooie namen Dus heb je, heb je zelf uh, nu een naam dat je denkt, nou, die rennen wil ik zeker uitlichten. Uh, die heeft gisteren namelijk de kat van de, de buurman uit uh, de sloten gered. Of een ander gek feitje. Of hij kan gewoon knijter uit fietsen. Meld het eventjes. En uh, ja, goed, we willen hem graag opnemen voor de volgende ja, podcast als zeker. de renner van de week. Dan, nu gaan we verder met uh, in het nieuws. En als eerste in het nieuws, Mappij-topman Giorgio Squeezie is op 76-jarige leeftijd overleden. Een beetje voor jullie volgen, ik heb Mappij natuurlijk als een van de grote sponsoren achter het WK. Nou ja, goed, de laatste week hebben we genoeg WK voorbij zien komen en kon je continu Mappij zien. Maar natuurlijk helemaal van de succesvolle ploeg uit de jaren 90. Lefevre Mappij, later ook Quickstep en nu natuurlijk de Koning Quickstep, werd gevraagd om een reactie. Omdat hij natuurlijk... Uh, ja, heeft genoeg uh, keer heeft gezien en vaak heeft gesproken. En ook gewoon samen hebben ze best wel wat opgebouwd. Maar eigenlijk wat ik... Ik vind het natuurlijk verschrikkelijk voor meneer Giorgio Squincy dat hij is overleden. Maar wat mij opviel, is dat ze het dopingwoord viel en de naam Ferrari uh, uit de mond van uh, Lefebvre. En dat hoor je niet elke dag. Lefebvre kwam... Uh, ja, hij vertelde uh, dat er... Uh, ja, er uh, was op een gegeven moment hommelers binnen het team. En dat had dan ook weer te maken met uh, uh, Giorgio's George Quincy. Die was daar heel boos over geworden. Maar hij zei het volgende. Hij zei... Op een bepaald moment ging een deel van onze ploeg naar Dr. Ferrari. Wat ik al dacht... Zegt hij nou dat een deel van de ploeg... En dat wist hij dus van, blijkbaar. Um, om geen namen te noemen zal ik zeggen de Spaanse clan. Daar was Quincy niet mee opgezet. Nou, dat bedoelt natuurlijk mee dat hij daar helemaal niet blij mee was. Maar... Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit best opvallend vind dat hij dit zo zegt in de media. Want ik heb eerlijk gezegd nooit eerder gehoord dat Lefevre heeft eigenlijk gezegd dat in zijn ploeg doping werd gebruikt.
2: Nee, ik ook niet. Maar goed, dat was die tijd was natuurlijk heel anders. Hè? En in uh, Niemand-partij werd er natuurlijk bij alle teams veel, veel gekke dingen gedaan. En uh, ja, nu uh, de, de sneuzel door, zeggen we wel een beetje hier. En, uh, ja, maar goed, ik, vind dat, ik, ik denk vind... dat dit ook zo is.
0: Ja, ik wil ook niet de boel zwart, maar helemaal niet. Maar ik vind het best wel opmerkelijk dat hij dat zo, zo openbloot noemt. En dat hij ook dan zegt de Spaanse gedeelte van het ploeg.
1: Ik bedoel, ik zou dat niet weten op wie die doelt. Ik bedoel, Je zou eerder de Italiaanse groep bedoelen. Ja, want er of, waren meer Italianen dan Spanjaarden die, die tijd, het, volgens mij. Museu,
0: maar, uh, ja. nee, ik Maar ik vond het opmerkelijk. Dit uh, is natuurlijk niet... Uh, we gaan niet op, op het graf van Giorgio Scuinzi...
1: Uh, nou ja, ja, goed. Ja, daarom benoemt hij dat natuurlijk ook. Hè. Die man is er niet, heeft er niet mee te maken. Daar doet hij natuurlijk niet Nee, Ja, ook dat ook, weet maar ja. ik. Maar
0: ik bedoel, ik vond het dus wel frappant dat hij in dat verhaal. Dus dat noemt zomaar uit ja. het niet.
1: Ja, zeker. Ja. Hoeft niet. Als je niemand het erover hebt, hoef je het niet te doen. Maar nee, ja. maar goed. Hij noemde dat het, lijkt het dus. En, en, uh, ja. Ja,
0: dat, ik vond het opvallend. Want ik heb Le volgens mij naar mij weten nooit echt eerder gehoord over de doping binnen zijn ploeg. Dan verder het nieuws. De Amerikaanse overheid wil nog 1,2 miljoen. Daar is hij weer van onze grote vriend. Peter is echt een grote fan van hem. Johan Braneel. Uh, hij wordt beschuldigd van uh, civiele fraude. 1,2 miljoen. Hij is, uh, hij, ze zijn bij hem aan de deur geweest ja. en hij wil het. Uh, hij weigert het.
1: Nou ja, dat is belachelijk. Hij moet gewoon betalen, toch? Of ja. Niet? Maar ah, Terecht. Het is, Dat hij uh, moet
0: betalen. Het komt omdat Use postal is uh, overheid. Een overheidsbedrijf, overheids, ja, bedrijf, ja. Hoe, je het, hoe je het ook wil noemen. En uh, ja, het is dus eigenlijk overheidsgeld heeft hij misbruikt. Ja, Daar wordt hij het, nu voor civiele fraude.
1: Dat is niet ja. zomaar wat. 1,2 miljoen. Ik weet niet, uh, wat hij als salaris heeft gekregen. Voor de duidelijkheid natuurlijk. Ja. Voor, de, voor de luisteraar. Dus 1,2, dat is wat hij verdiend heeft aan salaris. Ja. En ze willen dat hij dat terug gaat betalen. Ja.
0: En en het en het ja, of ja, ik denk dat een deel is denk dat niet eens alles is, maar. Ja, goed, ik weet niet hoeveel podcasts je daarvoor moet maken. Nou, als je bij ons is, dan, uh, dan, dan levert er geen een het geen ene rol op voor hem op. Maar ik weet niet uh, of je dat met Lens. dan mag je heel wat podcasts voor maken, volgens mij, Peter.
2: Ik zit zo even houdt in rekening, ik denk dat we wel redelijk wat, wat luisteraars hebben hoor. En, uh, ja, maar goed,
0: 1,2 miljoen, dat verdient hij niet even met. Uh...
2: even niet zomaar terug met de podcast. Dan. Nee, dat wou ik zeggen. Nou, oh, de God, het de... is
1: toch terecht als je het moet terugbetalen? Nou ja, Als je iets gekregen het, hebt waar je geen recht op hebt, moet je hem terug het trekken, Maar het is wel
0: opvallend dat het gewoon nog steeds ja. uh, door uh, met het. Precies. Dan, Akeya Samsic druk op de transfermarkt. Uh, Grijpel uh, weg. Nou ja, goed, dat die zagen we aankomen. En uh, ze maakte deze week maar liefst uh, vijf uh, nieuwe gezichten bekend. Nasser Bouhani. Nou, uh, ja.
2: De, de bokskoning. De die boxkoning. heeft geen uitleg nodig, nee. volgens mij. Uh.
0: Thomas Boudet. Christophe Noppe. Benjamin de Klerk. Lucas Ulzan, die, die komt van, uh, van de CCC. En uh, ja, dat waren ze: 1, 2, 3, 4, 5. Die, die komen die kant op. Wat vinden we ervan?
2: Ik denk dat ze uh, met Boudin uh, een hele goede renner erbij hebben genomen. En ik snap niet eigenlijk waarom hij weggaat bij Total. Want ja, het is gewoon echt een hele goede coureur. Zowel Vlaamse werk als een beetje iets. Als, iets ja, het zal is. wel
0: iets te maken hebben met geld.
2: Het zal geld te maken zijn, ja. uh, uiteraard. En, uh, ja, ik denk dat het een goede aanwinst is. En met weet je weet het maar nooit. Hè. Het kan heel goed uitpakken, kan heel slecht uitpakken. Ja. En, uh, ik ben heel benieuwd wat Kruipel in gaat eigenlijk. Ja. Nou, ik, ik denk dat...
1: dat hij stopt. Ik denk dat ook stopt.
2: Ik weet het niet, ik denk dat hij nog een jaarje doorgaat. Ja? Maar een jaarje bij de verver of zo. <laughs> ja, je kan zomaar.
1: Ja, er ja, 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 ja. Ja, worden gek dingen nou, gedaan. Misschien daar, ik weet het niet. Maar uh, nee, ik denk dat hij stopt. dat Hij, hij heeft zijn tijd gehad. Ja. Mooi moment om te stoppen voor hem.
0: Dan, onder andere Moaric is zwaar gewond geraakt in de Race. Daar is hij weer. En dit, toen er na de een persoon de renners... Ja, hij rende eigenlijk door de renners door.
2: Dat is een heel raar beeld. Was dat een
0: toeschouwer of was dat iemand uit de ploeg? Nou, mijn grote vriend Groos, die won die wedstrijd. En uh, het leek net of hij naar hem toe wilde rennen, maar Safine ja. is er net rest. Groot er ja. drie seconden voor, dus misschien dacht hij dat het gat groter was. En hij rent eigenlijk zo het peloton in, waardoor uh, <coughs> ja, onder andere Moerits uh, de harte val Maar ook echt best wel, want hij had een klaplong en uh, twee gebroken ribben. Ja. Uh, hij had ook nog een soort van bloedprop tussen zijn ja, longen, slessen. Ja, het was allemaal niet, uh, niet best.
2: Weet je wat, wat het was, denk ik? Ik dacht dat het iemand van de organisatie was, of een chaperon, die dus voor topcontrole de winnaar uh, voor de huldiging of voor de topcontrole uh, moet halen. En heel vaak staan die gasten 100 of 200 meter naar de finish en dan uh, komen ze zo snel mogelijk wachten aanrennen voor bang dat je wegloopt of... Uh, dat je snel ergens je plasje los achter de boom bijvoorbeeld of weet ik het wel. Ja. Dus, uh, en hij stond gewoon te dicht op de finish, waardoor hij eigenlijk gelijk het peloton in rent. En denkt, oh ik moet de winnaar hebben, moet de winnaar hebben. En dan, ja.
1: het, zag er heel, het zag er best wel gek uit. <laughs> maar goed. Het zag er heel gek uit. Ja.
2: Ja, let toch eens op. Ja.
0: Dan het, het, het laatste nieuwsberichtje die we eventjes vandaag behandelen. Um, Show die slaat de Walscheid na de Münsterland Giro. ja. En uh, het ging er eigenlijk om dat Senechal vond dat Walshij hem had gehinderd. Daardoor die viel. Nou, in de herhaling van de sprint bleek dus eigenlijk dat Walshij helemaal niks verkeerd deed. En dat Senechal eigenlijk door zijn eigen fout viel. Senechal ja. um, uh, gaf Walshij ook nog een keer een klap. Terwijl Walshij een interview aan het afnemen was. Dus hij. Ja, was hij een, ga... Gelukkig had hij een helm op. Het was echt wel een
1: goede tik. Hoor. Ja, het
0: was een goede tik op zijn helm. Dat vond ik ja. dan weer apart. Want <laughs> als toch weer slaan waarom staat hij op zijn helm. Ja, toen nog zeer ook
1: volgens mij in je knokkels.
0: Nou ja, goed. Ik vond het meer uh, eigenlijk ten eerste heel vreemd. Omdat hij sloeg iemand die dus hem niet ziet aankomen dat vind ik laf. Ja. en buiten dat uh, hij sloeg hem ook nog eens een keertje onterecht want ja je slaat denk ik altijd iemand onterecht je moet ja. niet vechten maar hij slaat hem geheel onterecht omdat hij dus zelf fout zat ja. en um, ja wat ik weet niet wat jullie van vinden ik ik vind dat dit niet uh, ja, ik tuurlijk. bedoel als iemand zijn wereldkampioenschap wordt afgepakt dan moet de hier heel ja.
1: hard tegen optreden. Of er nou wel of niet iets fout is gegaan. Je hoort gewoon sowieso niet iemand uh, te slaan. Of wat dan ook. Dus wat hij gedaan heeft, dat, dat kan gewoon niet. Dat mag gewoon niet. Dan hoort hij gewoon, moet hij voor gestraft worden. En er hoort een bepaalde straf tegenover te staan. Zeker, absoluut. Ja, Peter?
2: Ja, ik vind het ook uh, belachelijk dat hij zo uithaalt. En hij was gewoon sprinten. En zijn deze lead-out. En die kijkt naar rechts. En uh, ja, elke renner die je uh, hebt geleerd. Uh, je moet kijken waar je naartoe gaat. En uh, anders ga je vallen. En dat gebeurde nu ook.
1: Ja. En ze hebben gewonnen. Dus ik snap ook niet waarom hij zo,
2: ja, zo boos hij had, werd. Adrieline was waarschijnlijk een beetje hoog. En uh, hij dacht dat hij waarschijnlijk... Ja, hij ging op gedekt. Dat... Hij was gewoon gefrustreerd. Precies. Dus het uh, ja. was gewoon een hoog symbol. een bol. Het regende. Dus uh, hij had het een beetje gehad, denk ik. Ja. ja. Goed. Raar.
0: Dit was het gedeelte in het nieuws. Uh, nou, hebben jullie zelf een of hebben jullie zelf leuke dingen die, uh, die zich afspelen... achter de, het wielrennen, een beetje de achterklap van het wielrennen... Nou ja, meld het ons eventjes en dan uh, kunnen we altijd kijken... of we het kunnen opnemen in, in, het, in het nieuwsgedeelte. Dan uh, het volgende item... En uh, dat is ook een nieuw item, dat heet Uit de Oude Doos. Uh, elke podcast pakken we een renner slash verhaal uit de Oude Doos. Luisteraars mogen dit zelf ook trouwens insturen. Dus uh, als jullie een leuk verhaal hebben, mogen jullie het zowel geschreven als gesproken aan, bij ons aanleveren. Uh, eigenlijk het idee erachter is dat we met name onze eigen mooie herinneringen uit het verleden die ons echt zijn bijgebleven. Al is het uh, op een negatieve manier de val van Cassatelli. Al is het op een positieve manier de tand van Bogert. Of op een andere manier... Uh, de, de Tosnig, Stosnig, de, de, de Oostenrijker, om het zo maar even te zeggen. Die destijds op een fantastische manier toch nog een etappe won beetje het, het Mollema-scenario misschien. Dat we ooit hopen dat hij dan toch of geesing nog een uh, toeretappe wil. Moet we moeten niet alles op benoemen.
1: Hè? Dan hoeven we dat hele rubriek niet meer te doen.
0: Nou ja, het, het verhaal <laughs> daarachter gaan we vertellen. Ik bedoel, uh, dit is gewoon wat voorbeelden. Ja, ja, ja. Maar als iemand nu zelf een uh, fantastisch verhaal wat echt uh, bijschool is Waarom jij bent gaan kijken naar wielrennen. Of waarom jij juist uh, wielrennen niet meer bent gaan kijken. Ja. Laat ons weten en we kunnen het opnemen. Uh, Peter mag vandaag aftrappen met uh, het verhaal uit de auto's. Deel 1.
2: Nou, ik heb... Uh... Gekozen voor een renner, um, renner de krekel, aka Paolo Battini. Um, hij was een renner die, toen ik begon met fietsen in 2015, uh, dat me echt mijn ogen beviel. Ik denk van, dit is echt gaaf wat hij doet. Uh, hij wint sprintjes bergop, hij valt aan hij laat zien dat de showmannetje het showelement. En het begon eigenlijk in 2014 dat ik thuis Olympische Spelen, van Athene, volgde ik eigenlijk alle sporten. En uh, toen fietste ik nog niet, toen uh, volleybalde ik nog. En toen uh, was ik ziek en dan uh, lag de hele week op, uh, op bed met griep. En toen uh, zag ik de wegwedstrijden en toen zag ik uh, Bettini winnen. En uh, dat vond ik zo'n mooi moment. En sindsdien ben ik het weer iets meer een beetje gaan volgen. En uh, vervolgens uh, in 2005, toen uh, ben ik echt gaan fietsen. En toen kwikstap uh, reed met zijn gouden helm in de rondte. En ja, ik was gewoon een klein beetje fan van hem. Ik vond het gewoon mooi wat hij deed. En berg op aankomsten, uh, alle luikbarstnaken luiken, zo was hij gewoon de te kloppen man. En, Super gaaf, volgens 2006 en 2007 wordt hij wereldkampioen en wint hij 63 wedstrijden in zijn carrière, wat ongelooflijk knap is, waaronder olympisch kampioen en tweevoudig Luik-Basternaken-Luik en tweevoudig Lombardije. Maar het meeste moment wat erbij staat is toch wel het denkbeeldige schot op de buitenwereld, want... Ik weet nog goed dat hij in 2007 mocht niet eens starten op het WK. En uh, was er heel rel omdat ze hem buiten wouden houden vanwege allerlei uh, dingen in, in, in de buitenwereld, op, op doping en dat soort dingen. En toen wou de organisatie weigeren en er zou bijna nog een rechtszaak aangaan. En uh, hij mag toch starten en hij wint en hij maakt een denkbeeldig schot. En die foto is nog steeds uh, ja, gegrift op netflix. netvlies. De krekel. De krekel.
0: Mooi verhaal. Dat is een mooi verhaal, Ja. ja. Je zei op een gegeven moment 2014, maar ik bedoelde waarschijnlijk ja, 2000, 2004.
2: 2004. Ja, wordt alweer gecorrigeerd, hè? Even voor de duidelijkheid, voordat iedereen
0: denkt: van, is Peter pas in 2015 <laughs> begonnen met fietsen? Dan reed hij binnen twee jaar de verweld, ja, dat is oh, al heel snel. Precies. Nee, maar een mooi verhaal, Peter. Ja, en uh, kijk, uh, dit is ook een beetje wat we graag willen hebben van de mensen. Uh, ja, waarom, waarom, het waarom achter het waarom. En uh, ja. ik denk uh, dat dit ook een mooi is waarom jij bent gaan fietsen. Dat is allemaal te maken met de krek. Heb jij trouwens een bijnaam of niet?
2: Nou, nah, niet echt. Ja, ja. in Australië noemden ze me Stilts. Stilts? Ja, op een gegeven moment uh, kom ik in Australië en in Australië heb eigenlijk iedereen een, uh, een bijnaam. En um, ik was aan uh, het opbouwen met een servicekoers. En uh, dus is een plek waar alle fietsen worden gestald en de wielen en dat soort dingen. En ik was een beetje helpen met die rekken monteren en monteren, want ik was een paar weken te vroeg, dus ik kon mooi helpen. En uh, ja, op een gegeven moment moest een rek op de muur boren. En dat was eigenlijk best wel hoog. En ik hoefde nu geen ladder te hebben. Ik stak mijn arm in de lucht en ik hield het rek vast. En ik boren die gaten in de muur. En die gasten die keken me allemaal, jezus, ben jij lang, weet je wel. Van uh, zo'n lang Hollander. Toen noemden ze me stilt, Dus uh, stelt eigenlijk. Dus heel lang uh, stelt. <lacht> en, en sindsdien is dat eigenlijk, heb één iemand dat geroepen. En iedereen kopieerde dat eigenlijk. En <lacht> toen heb ik een heel jaar werk zo genoemd.
0: Dus, dus, dus in het Nederlands is het de,
2: de stijle... Stelte. De stelt van Van Huizen. Ja. Maar goed, en uh, <laughs> sinds, uh, sinds uh, baan noemers maar de king. De king. De king, omdat het toch een beetje... Ja, dat vinden ze wel een mooie achternaam. Daar zijn ze wel meeste wel jaloers op.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. King Koen.
2: King Koen, koning.
1: De king met zijn stelte.
2: <laughs> ja.
0: Goed. Dan de teams ranking. Uh, nou, we hebben natuurlijk heel veel wedstrijden weer uh, achter de rug, want uh, we zijn een tijdje niet in de lucht geweest. Um, nou, de, de nummer 1, dat is wel redelijk duidelijk, denk ik, Wilco. Dat is uh, de Koning. die staat nu ja. op 66 overwinningen, plus 8 maar liefst. Uh, Jumbo Visma is weer terug naar de nummer 2 plek.
1: 47 overwinningen, plus 6. Staat die van vandaag er ook bij, of niet?
0: Ja, in ieder geval vandaag uh, van ja. Hodek
1: heb, uh, heb ik er net nog even bij gezien Nee, van uh, de Series. Ja, maar is dat, denk
0: je, die officieel telt? Ja, dat is toch ook gewoon wild, Ja, maar dat is een overal. Ja, dat zou kunnen. Maar ja, zijn, we dan, dan, dan zijn we het eindwasser met gewonnen. Dus, het, is, het komt must... van pro-cycling sets. Uh, wie kan er niet, uh, ja. wie kan niet zonder de pro-cycling set? Precies. Uh, dus ja, hij moet erin staan. En, uh, en uh, dat is in ieder geval 47%, maar misschien 48% zou kunnen. Ja. Dan Bora. Dat is wel opvallend, de 45, maar die heeft, pas, heeft eigenlijk maar één overwinning geboekt in die hele periode. Dus uh, dat is niet zoveel. Dan Astana, 37 plus 4, vonden vandaag nog een uh, mooie overwinning in uh, de Kro tour uh, Met uh, Evgeny uh, Glicic. Ja, wie kent hem niet? <laughs> en uh, dan een draaitje afsluiten is de Mitch Scott. Nou, dat is toch gewoon een stuk minder, 33, maar evengoed ook plus 2.
2: Kun nagaan, hè? dat de eerste en de nummer vijf... gewoon een dubbel aantal overwinningen hebt. Ja, nou ja, dat is echt, ja. echt bizar. Ja.
1: Nou, ik vind het ook bizar om te zien hoeveel Jumbo gewoon uh, Echt wel een beetje ja, trots gevoel ook. Dat
0: is zeker veel en dat is echt, uh, echt ongekend. Dan gaan we redelijk naar het einde toe. We hebben het weer niet gehaald binnen het uur. Nou ja, we zitten ongeveer op één uur uh, en nog wat. Dus, uh, dus redelijk, redelijk, redelijk. We hebben wel heel veel besproken. Maar Wilco, is jou nog iets opgevallen... wat je echt nog even van het hart moet...
1: Nou ja, dat, ik las vandaag over John Degenkoop. Dat is een WK-tenu gaat veilen. Dat, dat, we hebben een tijdje geleden met de podcast al meerdere malen over goede doelen gehad en zo. Dus ik vond dit ook wel echt wel een, een puntje wat we wel mogen opnoemen. Ik vind het echt iets moois wat hij doet. Hij doet zijn WK-tenu gaat hij veilen om dus geld in te zamelen voor de vrijwilligersorganisatie. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Les amis de Paris-Roubaix. Eh. Hoe zeg je Les amis de Paris-Roubaix. <laughs> ja, <laughs> yeah. uh, en dat is een vrijwilligersorganisatie voor het behoud en onderhoud van de kasseistroken. Hij is er ambassadeur en hij gaat er zelf ook nog geld in steken. Dus uh, dat viel me op, vind ik iets heel moois. Ja. Echt iets heel nobel. Zeker. Mogen alle wielrenners wel een voorbeeld te nemen? Zeker. Zeker, heel mooi.
2: Gewoon alle oud-winnaars gewoon een beetje bij elkaar. Ja, he? precies.
0: <laughs> Peter, wat viel jou op?
2: Ja, ik heb wel genoten van het WK eigenlijk. En toch was het uh, misschien wel de meest spectaculaire koers de onder de 23. Ja. ik had toch gehoopt dat de WK bij de mannen misschien uh, zoveel aanvallen zou zijn. Maar dat was meer gewoon een wedstrijd van uh, Stefan de Zwanen. Maar wat mij opviel was de onder de 23 wedstrijd wat misschien het mooiste was.
0: Ja, ja en dan, uh, dan iets wat mij toch echt opviel. En we hebben het al heel veel keer het, het woord gebruikt. Het drieletter gedrocht langs mijn hand, de UCI kreeg natuurlijk heel veel klappen, maar uh, zal er wat veranderen? Dat is altijd de grote vraag. Velon uh, probeert het in ieder geval en heeft een klacht ingediend tegen de UCI. Ze hebben dat uh, aangekaart bij de Europese Unie zelf. Uiteraard gaat om geld uh, en de verdeling daarvan. Uh, zal er iets veranderen? Dat is de vraag. Velon is natuurlijk een samenwerkend orgaan binnen de teams, uh, waaronder andere Jumbo-Visma, die ze pluggen. Uh, echt wel uh, een van de trekkers achter is. Uh, ja. Of er ooit iets zal veranderen, weet ik niet. Maar het is in ieder geval goed dat uh, nu dus de Europese uh, Unie in ieder geval de vraag krijgt om er onderzoek naar te doen of de UCI wel zo, uh, ja, zo netjes met alle dingen omgaat richting de teams.
2: Ah, ik had misschien, om hierop in te haken, nog een klein stukje, wel interessant. Ik had uh, een klein stukje uh, gelezen over Zwift. En iemand had voorgesteld dat de Zwift maar de nieuwe UCI moet gaan worden. Want die hebben financieel de meeste mogelijkheden en... Uh, met het e-sports WK komende, kunnen ze dat ook wel de andere WK's gaan organiseren?
0: Ja, maar dat is nou weer grappig dat Zwift, uh, want ik, ik snap je punt, maar Zwift heeft net een contract getekend met de UCI. Dat dus uh, ze het officiële uh, e-sport WK samen gaan organiseren. Dus ja, ja. dat nou, is, is wel.
2: Maar het ging er voornamelijk over dat Zwift uh, wil, dus het, systeem, het financiële systeem binnen het Wielersport veranderen. met uh, rennersgelden en salarissen en de rechten en dat soort dingen. En uh, ja, als ze dat gaan doen, dan gaat het wel de goede richting op. Ja. Nou, laten we het hopen dat er iets, iets veranderd ja.
0: moet uh, worden. Dat is, uh, dat is duidelijk. Goed, dan uh, valt het koerspret woord nog eventjes. Uh, het is nog steeds het bestellen natuurlijk via www.koerspret.nl. Binnenkort komt er een nieuwe site, dus dan kunnen we ook veel beter uh, uh, de bestellingen verwerken. Nu is het eigenlijk nog heel uh, simpel dat je gewoon even een mailtje moet sturen met je gegevens. En dan uh, krijg je een tikkie. Uh, dus ja, uh, dat, dat komt er binnenkort aan. En uh, we zijn bezig met een tweede biertje die we niet over niet al te lange tijd bekend gaan maken. De koerspret. Uh, ja. 2.0 net zoals de Arielle koers 2.0 nee het wordt niet de 2.0 het is een andere smaak Er komt binnenkort nou. uh, binnenkort terug uh, als die er is en dan kun je hem allemaal ook bestellen via www.koerspad.nl ja. laatste woord Wilko.
1: Ja, dit was een leuke podcast. Een nieuwe uh, opzet, maar bevalt uh, me mij erg goed. Ik ja. vond het echt heel leuk.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat we hier en daar uh, dat, dat het rustig wel hier ook nog gaat schaven valt. Maar ja, het zou mooi zijn als mensen dus, dus ook wat oude, oude items of de Zeker. items na de oude doos kunnen toesturen. En uh, ja, de rennen van de week. Misschien kunnen we zelfs ja. een soort van poll doen uh, wie de rennen van de week uh, wie, wie we gaan bespreken. Ja. Peter, Zeker. jouw laatste woord?
2: Ja, bedankt voor het luisteren weer. Hè, en uh, tot de volgende keer. Zeker. Nou, bedankt voor het luisteren
0: inderdaad. Uh, volg ons zeker even op Facebook. Facebook.com slash de la Twitter Arielle met een hoofdletter C. Instagram Arrière de la C. En uh, ga ik eens even kijken op onze website. Arrière la En anders even op www.coorspret.nl. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Arielle de la Coors.